0: Hey, ¿qué pasa chicos, chicas y grandes? Espero todos se encuentren muy bien. Yo soy Roberto y están en lectura en Voz Alta. Hoy empezamos un nuevo libro. La verdad es que me tomé la libertad de elegir yo el título. La próxima vez haremos una encuesta, se los prometo. Pero últimamente se ha estado escuchando mucho el primer audiolibro que subí, que fue el de Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Ya tiene mucho que subí ese video, aun cuando era solo un experimento este canal y cuando todavía no era tan constante con las lecturas. Pero ahora quisiera leer otro título de este mismo autor, así que espero me acompañen y disfruten de esta gran novela. Sin nada más que agregar, pónganse cómodos, cómodas y comencemos. Tiempos difíciles de Charles Dickens libro primero la siembra capítulo 1 las únicas cosas necesarias Pues bien lo que yo quiero son realidades no les enseñen a estos muchachos y muchachas otra cosa que realidades en la vida solo son necesarias las realidades no planteen otra cosa y arranquen de raíz todo lo demás. Las inteligencias de los animales racionales se moldean únicamente a base de realidades. Todo lo que no sea esto, no les servirá jamás de nada. De acuerdo con esta norma educo yo a mis hijos, y de acuerdo con esta norma hago educar a estos muchachos. Aténganse a las realidades, caballero. La escena tenía lugar en la sala abovedada, lisa, desnuda y monótona de una escuela, y el índice rígido del que hablaba ponía énfasis en sus advertencias, subrayando cada frase con una línea trazada sobre la manga del maestro. Contribuía a aumentar el énfasis la frente del orador, perpendicular como un muro. Servían a este muro de base las cejas, en tanto que los ojos hallaban como refugio en dos oscuras cuevas del sótano sobre el que el muro proyectaba sus sombras. Contribuía a aumentar el énfasis la boca del orador, rasgada de labios finos, apretada. Contribuía a aumentar el énfasis la voz del orador, inflexible, seca, dictatorial. Contribuía a aumentar el énfasis el cabello, erizado en los bordes de la ancha calva, como bosque de abetos que resguardase del viento su brillante superficie llena de verrugas, Parecidas a la costra de una tarta de ciruelas que daban la impresión de que las realidades almacenadas en su interior no tenían cabida suficiente. La postura rígida, la americana rígida, las piernas rígidas, los hombros rígidos, hasta su misma corbata, habituada a agarrarle por el cuello con un apretón descompuesto, lo mismo que una realidad brutal, todo contribuía a aumentar el énfasis. «En la vida, caballero, lo único que necesitamos son realidades, nada más que realidades». El orador, el maestro de escuela y la otra persona que se hallaba presente se hicieron atrás un poco y pasearon la mirada por el plano inclinado en el que se ofrecían en aquel instante. Bien ordenados los pequeños recipientes, las cabecitas que esperaban que se vertiese dentro de ellas el chorro de las realidades, para llenarlas hasta los mismos bordes. Capítulo 2 El asesinato de los inocentes Tomás Gradgrind, sí señor, un hombre de realidades, un hombre de hechos y de números, un hombre que arranca del principio de que dos y dos son cuatro y nada más que cuatro y al que no se le puede hablar de que consienta que alguna vez sean algo más. Tomás Gradgrind, sí, señor, un Tomás de arriba a abajo, este Tomás Gradgrind, un señor con la regla, la balanza y la tabla de multiplicar siempre en el bolsillo, dispuesto a pesar y medir en todo momento cualquier partícula de la naturaleza humana para decir con exactitud a cuánto equivale. Un hombre reducido a números, un caso de pura aritmética, podría quizá abrigar la esperanza de introducir una idea fantástica a cualquiera en la cabeza de Jorge Gradgrind, de Augusto Gradgrind, de Juan Gradgrind o de José Gradgrind, personas imaginarias e irreales todas ellas, pero en la cabeza de Tomás Gradgrind jamás. El señor Gradgrind se representaba a sí mismo mentalmente en estos términos, ya fuese en el círculo privado de sus relaciones o ante el público en general. En estos términos, indefectiblemente, sustituyendo la palabra Señor por la de muchachos y muchachas, presentó ahora Tomás Gradgrind a Tomás Gradgrind a todos aquellos jarritos que iban a ser llenados hasta más no poder con realidades. La verdad es que, al mirarlos con seriedad centelleante desde las ventanas del sótano a que más arriba nos hemos referido, daban al señor Gradgrind la impresión de una especie de cañón atiborrado hasta la boca de realidades y dispuesto a barrer de una descarga a todos los pequeños jarritos lejos de las regiones de la niñez. Daba la impresión también de un aparato galvanizador, cargado con un horrendo sustituto mecánico, del que había que proveer a las tiernas imaginaciones juveniles que iban a ser aniquiladas. —Niña número 20, —voceó el señor Gradgrind, apuntando rígidamente con su rígido índice. —No conozco a esta niña. ¿Quién es esta niña? —Ceci-Yup, -si señor —contestó la niña número veinte, poniéndose colorada, levantándose del asiento y haciendo una reverencia. —Ceci -si no es ningún nombre exclamó el señor Gradgrind. «No digas a nadie que te llamas Ceci. Di que te llamas Cecilia». «Es papá quien me llama Ceci, señor», contestó la muchacha con voz temblona, repitiendo su reverencia. «No tiene por qué llamarte así», dijo el señor Gradgrind. «Díselo que no debe llamarte así. Veamos, Cecilia Yupp, ¿qué es tu padre?» «Se dedica a eso que llaman equitación, señor», «A eso es a lo que se dedica». El señor Gradgrind frunció el ceño e hizo ademán con la mano de rechazar aquella censurable profesión. «No queremos saber nada aquí de eso. No nos hables aquí de semejante cosa. Supongo que lo que tu padre hace es domar caballos, ¿no es eso?» «Eso es, señor. Siempre que tienen caballos que domar, los doman en la pista, señor». «No debes hablarnos aquí de la pista». Bien, veamos pues. Di que tu padre es domador de caballos. Supongo que también los curará cuando están enfermos, ¿no es así? Claro que sí, señor. Perfectamente. Entonces tu padre es albeitar y domador. Dame la definición de lo que es un caballo. Jupp se queda asustadísima ante semejante pregunta. La niña número 20 no es capaz de dar la definición de lo que es un caballo, -exclama el señor Gradgrind para que se enteren todos los pequeños jarritos. La niña número veinte está ayuna de hechos con referencia a uno de los animales más conocidos. Veamos la definición que nos da un muchacho de lo que es el caballo. Tú mismo, Bitzer. El índice rígido, moviéndose de un lado al otro, cayó súbitamente sobre Bitzer quizá porque estaba sentado dentro del mismo haz de sol que, penetrando por una de las ventanas de cristales desnudos de aquella sala fuertemente enjalbegada, iluminaba a Ceci. Los niños y las muchachas estaban sentados en plano e inclinado y divididos en dos masas compactas por un estrecho pasillo que corría por el centro. Ceci ...que ocupaba un extremo de la fila en el lado donde daba el sol... ...recibía el principio del as luminoso del que Bitzer ...situado en la extremidad de una fila de la otra división... ...y algunos escalones más abajo, recibía el final. Pero mientras que la niña tenía los ojos y los cabellos tan negros... ...que resultaban al reflejar los rayos del sol... ...de una tonalidad más intensa y de un brillo mayor... El muchacho tenía los ojos y los cabellos tan descoloridos que aquellos mismos rayos de sol parecían despojar a los unos y a los otros del poquísimo color que tenían. Sus ojos no habrían parecido tales ojos a no ser por las cortas pestañas que los dibujaban, formando contraste con las dos manchas de color menos fuerte. Sus cabellos menos cortos podrían tomarse como simple prolongación de las amarillentas pecas de su frente y de su rostro. Tenía la piel tan lastimosamente desprovista de su color natural que daba la impresión de que, si se le diese un corte, sangraría blanco. —¡Bitzer! —preguntó Tomás Gradgrind. —Veamos tu definición del caballo. —Cuadrúpedo, herbívoro. 40 dientes, a saber, 24 molares, cuatro colmillos, 12 incisivos. Muda el pelo durante la primavera. En las regiones pantanosas muda también los cascos. Tiene los cascos duros, pero es preciso calzarlos con herraduras. Se conoce su edad por ciertas señales en la boca. -Esto y mucho más dijo Bitzer. -Niña número 20 voceó el señor Gradgrind ya sabes ahora lo que es un caballo. La niña hizo otra genuflexión y se le habrían subido aún más los colores a la cara si se le hubiesen quedado colores en reserva después del sonrojo que había pasado. Bitzer parpadeó rápidamente mirando a Tomás Gradgrind, y al hacer ese movimiento, las extremidades temblorosas de sus pestañas brillaron a la luz del sol, dando la impresión de antenas de insectos muy atareados. Luego se llevó los nudillos de la mano a la altura de la frente y volvió a sentarse. Entonces se adelantó el tercer caballero. Era un individuo cuyo fuerte lo constituían la sátira y la ironía. Funcionario público a su modo, y también al de muchísimas otras personas. Un verdadero púgil, siempre bien entrenado, siempre con una doctrina a mano para hacérsela tragar a la gente como una píldora siempre dejándose oír desde la tribuna de su pequeña oficina pública, pronto a pelearse con todos los ingleses. Siguiendo con la fraseología pugilística, era una verdadera notabilidad para saltar al medio del cuadrilátero, cuando quiera y por lo que fuera, demostrando sus condiciones de individuo agresivo. Iniciaba el ataque cualquiera que fuese el tema de discusión con la derecha, Seguían a esto rápidos izquierdazos, paraba, cambiaba, pegaba de contra, acorralaba a su contrincante en las cuerdas, y su contrincante era toda Inglaterra, y se lanzaba sobre él de manera definitiva, tenía completa seguridad en derribar por tierra al sentido común, dejando al adversario sordo por más tiempo de la cuenta. Altas autoridades le habían investido con la misión de acelerar la llegada del gran milenio de la burocracia, que traería consigo el reinado terrenal de los jefes de negociado. «Muy bien», dijo este caballero con una sonrisa vivaracha en los labios y cruzándose de brazos. «Ya sabemos lo que es un caballo. Dígame ahora, muchachos y muchachas, una cosa». ¿empapelarían las habitaciones de sus casas con papeles que tuvieran dibujados caballos? Hubo un instante de silencio y de pronto la mitad de los niños y niñas gritaron a Coro ¡Sí, señor! Pero la otra mitad que vio en la cara del preguntón que el sí era un error gritó también a Coro ¡No, señor! ¿Qué es lo que suele ocurrir en esta clase de exámenes? ¡Claro que no! ¿Y por qué no? Silencio. Un muchacho corpulento, torpón de respiración fatigosa, se aventuró a responder que él no empapelaría el cuarto de ninguna manera, sino que lo pintaría. «Es que no tendrías más remedio que empapelarlo», le contestó el caballero con bastante calor. «Te guste o no te guste, tienes que empapelarlo», dijo el señor Tomás Gradgrind. «No nos vengas con que no lo empapelarías». ¿Qué manera de contestar es esa? Al cabo de otro silencio lúgubre, dijo el caballero. Voy a explicarles por qué no deben tapizar las paredes de un cuarto con dibujos de caballos. ¿Han visto alguna vez en la vida, en la realidad, que los caballos se suban por las paredes de un cuarto? ¿Lo han visto? —Sí, señor —gritó media clase. —No, señor —gritó la otra mitad—. El caballero dirigió una mirada de enojo a la mitad equivocada y dijo, «Claro que no. Pues bien, lo que no se ve en la vida real no deben verlo en ninguna parte, no deben consentir en ninguna parte de lo que no se les da en la vida real. El buen gusto no es sino un nombre más de lo real». Tomás Gradgrind cabeceó su aprobación, «Esto que les digo constituye una norma novísima». «Es un descubrimiento, un gran descubrimiento», prosiguió el caballero. «Voy a ver si aciertan en otro ejemplo. Supongamos que están a punto de alfombrar una habitación. ¿Elegirían una alfombra que tuviese un dibujo de flores?» La clase había llegado para entonces al convencimiento de que con aquel señor se acertaba siempre contestando que no, y el coro de no fue rotundo. Solo algunos rezagados contestaron débilmente que sí. Y entre los rezagados estaba Ceci Yup. El caballero, sonriendo desde la altura de su sabiduría, dijo, «Niña número veinte». Ceci, toda colorada, se levantó. «De modo que tú alfombrarías tu habitación o la de tu marido, si fueses más crecida y lo tuvieses, con dibujos de flores, ¿no es así? ¿Y por qué?» «Si me lo permite, señor, porque me gustan mucho las flores». ¿Y por qué te gustan colocas encima mesas y sillas y haces de manera que la gente las pisotee con sus pesadas botas? No les haría ningún daño, señor. No las aplastarían ni las ajarían, señor, si me lo permite. Al ver aquellos dibujos de unos originales lindos y agradables, yo me imaginaría que... Ay, ya, ya exclamó el caballero muy ufano de que las cosas hubiesen rodado hasta el punto que a él le interesaba nunca debes imaginarte nada de eso precisamente se trata no debes dejarte llevar por la imaginación cecilia Yup, jamás debes hacerlo insistió solemnemente tomás gradgrind lo real lo real lo real voceó el caballero «Lo real, lo real, lo real», repitió Tomás Gradgrind. «Guíate en todas las circunstancias y gobiérnate por lo real. No está lejano el día en que tengamos un cuerpo de gobernantes imbuidos de realismo, y ese gobierno estará integrado por jefes de negociado, realistas, que obligarán a las gentes a vivir de acuerdo con la realidad, y descartando cuanto no sea realidad». Tiene que suprimir por completo la palabra imaginación. La imaginación no sirve para nada en la vida. En los objetos de uso o adorno rechazará lo que está en oposición con lo real. En la vida real no camina pisando flores, pues tampoco caminará sobre flores en las alfombras. ¿Ha visto alguna vez venir a posarse pájaros exóticos y mariposas en sus cacharros de porcelana? pues es intolerable que pintes en ellos pájaros exóticos y mariposas. No has visto jamás a un cuadrúpedo subirse por las paredes, pues no pintes cuadrúpedos en ellas. Echa mano», prosiguió el caballero, «para todas esas finalidades de dibujos matemáticos, combinados o modificados en colores primarios, dibujos matemáticos susceptibles de ser probados y demostrados. He ahí el nuevo descubrimiento» eso es el realismo, eso es un buen gusto. La muchacha hizo una genuflexión y se sentó. Era muy joven y pareció asustada por aquella perspectiva de realismo que le ofrecía la vida. Bien, dijo el caballero. Ahora, y respondiendo a la invitación que me ha hecho señor Gradgrind, si el señor Max tiene la amabilidad de proceder a explicar aquí su primera lección, observaré muy complacido cómo se desenvuelve. El señor Gradgrind se mostró muy complacido. Señor Machucum Child, cuando quiera. El señor Machucum Child dio comienzo a la tarea con la mejor disposición. Hacía poco que él y otros 140 maestros habían salido al mismo tiempo de la misma fábrica, manufacturados de acuerdo con las mismas normas como otras tantas patas de piano. Había tenido que ejecutar infinidad de habilidades y que responder a los volúmenes enteros de problemas en los que había que romperse la cabeza. Tenía en la punta de sus diez helados dedos de la mano la ortografía, la etimología, la sintaxis, la prosodia, la biografía, la astronomía, la geografía, la cosmografía general, las ciencias del cálculo compuesto, el álgebra, la agrimensura, la música vocal y el dibujo de modelos. Había hecho el duro camino que conduce a la lista B del ilustre consejo privado, había desplorado las más altas ramas de las ciencias físicas y de las matemáticas, el francés, el alemán, el latín y el griego. Se sabía en detalle todas las vertientes de las aguas de los dos hemisferios, sin exceptuar una, y la historia de todos y cada uno de los pueblos, con los nombres de todos los ríos y montañas, los productos, maneras de ser y costumbres de todas las regiones, sus fronteras y su situación en los 32 puntos de la brújula. El señor Machocomchild había trabajado con exceso. Si hubiese aprendido algunas cosas menos, habría estado en situación de enseñar muchas cosas más de una manera infinitamente mejor. Inició pues esta lección preparatoria, algo así como hizo Morgiana en los cuarenta ladrones, es decir, procediendo a ver lo que había en cada uno de los recipientes que tenía delante, uno después de otro. Veamos, buen Machocham Child, aunque llene cada recipiente hasta los bordes con el hirviente contenido de su sabiduría. ¿Cree acaso que habrá conseguido matar por completo a esa ladrona de imaginación que se oculta en su interior? ¿No la habrá más bien mutilado y pervertido? Capítulo 3 Una puerta excusada El señor Gradgrind salió de la escuela a camino de su casa, en un estado de extraordinaria satisfacción interior. Aquella escuela le pertenecía y estaba resuelto a que fuese un verdadero modelo. Estaba resuelto a que cada uno de los niños que asistían a ella fuese un modelo, igual que lo eran los pequeños Gradgrins. Los pequeños Gradgrins eran cinco, y cada uno de ellos era un niño modelo. Desde sus más tiernos años habían recibido instrucción, habían sido entrenados en la carrera, lo mismo que Lebratos. En cuanto fueron capaces de correr solos, se les hizo correr al cuarto de estudio. El primer objeto con el que entraron en relación o del que conservaban el recuerdo era un ancho encerado, y delante del encerado un ogro antipático que dibujaba números blancos con una tiza. Naturalmente ellos no sabían nada acerca de los ogros, ni aún siquiera conocían esta palabra, «Dios nos libre». Yo la empleo para representar a un monstruo de yo no sé cuántas cabezas encerradas en una, que vivía dentro de un castillo de dar lecciones, al que llevaba cautivos a los niños arrastrándolos por los cabellos a unos antros sombríos de estadísticas. Ninguno de los pequeños gradgrins había visto jamás dibujada una cara en la luna, aún antes de saber hablar con claridad, ya estaban al tanto de lo que era la luna. Ninguno de los pequeños Gradgrins tuvo jamás ocasión de aprender aquellos idiotas versillos de «Parpadea, estrellita parpadea, lo que eres tú, quien conocer pudiera». Ninguno de los Gradgrins sintió jamás dudas acerca del firmamento, porque cualquiera de ellos había hecho antes de los cinco años la disección de la osa, igual que un profesor Owen, y se había montado en el carro lo mismo que un maquinista de tren en su máquina. Ninguno de los pequeños Gradgrins tuvo jamás la ocurrencia de comparar una vaca pastando en el campo con aquella otra vaca famosa del cuerno retorcido que dio un topetazo al perro que había molestado al gato que había matado al ratón que había limpiado el plato, ni con aquella otra aún más famosa que se tragó a Pulgarcito. Ninguno de los pequeños Gradgrins había oído hablar jamás de todos estos personajes célebres y únicamente se les había hecho la presentación de la vaca como un rumiante cuadrúpedo herbívoro dotado de varios estómagos. El señor Grad Green dirigió sus pasos hacia aquel hogar de puras realidades que se llamaba el Palacio de Piedra. Antes de construir el Palacio de Piedra, se había retirado virtualmente del comercio de ferretería al por mayor. Y en la actualidad andaba a la casa de una buena oportunidad para convertirse en una cifra matemática del Parlamento. El Palacio de Piedra se hallaba situado en una zona pantanosa, a una o dos millas de distancia de una gran ciudad que la actual y fidedigna guía llama Coketown. El Palacio de Piedra se ofrecía sobre la faz del panorama como un rasgo característico normal. Constituía dentro del paraje un hecho tajante que no estaba suavizado por ninguna media tinta ni difuminado por nada. Un gran edificio cuadrado, con un pórtico pesadote que sombreaba las ventanas principales de la fachada, exactamente igual que las tupidas cejas de su amo sombreaban sus ojos. Era una construcción bien calculada, bien acabada, bien conjuntada, bien equilibrada. Seis ventanas a un lado de la puerta y otras seis del otro lado, un total de doce en el ala derecha, y un total de doce en el ala izquierda, veinticuatro ventanas que encontraban su correspondencia en las fachadas de la parte posterior, una espedera un jardín y una minúscula avenida, dibujado todo en líneas rectas, igual que si fuese un libro de cuentas botánico, Gas, ventilación, traída de aguas e instalaciones de cloacas, todo de primerísima calidad. Pies y vigas de hierro a prueba de fuego desde el sótano hasta el tejado. Ascensores mecánicos para las doncellas y para todos sus cepillos y escobones. En una palabra, todo cuanto podía pedir el más exigente. ¿Todo? Sí, supongo que sí. Había también para los pequeños Gradgrins varias salas que correspondían a otras tantas ramas de la ciencia. Tenían una sala de coquiliología, otra salita de metalografía y otra, en fin, de mineralogía. Todas las muestras estaban bien clasificadas con sus correspondientes etiquetas, y los trozos de piedra y de mineral producían la impresión de haber sido desgajados de las sustancias madre a fuerzas de golpes dados con sus propios y durísimos nombres. Parafraseando aquella inútil leyenda de Pedro el Gaitero, que jamás había tenido ocasión de penetrar en el cuarto de aquellos niños, si sí, los ambiciosos Gradgrins aspiraban a más de lo que tenían, ¿a qué aspiraban aquellos ambiciosos Gradgrins por amor de Dios y de todos los santos de la corte celestial? El padre de los pequeños Gradgrins iba caminando lleno de satisfacción y de optimismo. Era un padre cariñosísimo, a su modo, pero si alguien lo hubiese puesto en el trance de decidirse, lo mismo que hace C. Jupp, es probable que se hubiese presentado a sí mismo como un padre eminentemente práctico. Esta frase de eminentemente práctico le llenaba de orgullo, porque se hallaba convencido de que le venía de molde. Cuando se celebraba en Coketown un meeting, fuese cual fuese el tema y la ocasión, Siempre había algún Coketowneño que aprovechaba la oportunidad para referirse a su eminente práctico amigo, el señor Gradgrind, y esto resultaba muy del agrado del eminentemente práctico amigo. Gradgrind estaba convencido de que el calificativo le correspondía en justicia, pero no por eso le resultaba la justicia menos agradable. Había entrado ya en el campo neutral de las afueras de la ciudad, que ni es ya ciudad ni es todavía campo, pero que está muy mal lo mismo como campo que como ciudad. De pronto asaltó sus oídos un estrépito musical. Era un estrépito de metales y golpes de bombo y tambor, y procedía de una banda de música agregada a un circo que había instalado sus barracas de madera allí cerca. La banda de música bramaba a más y mejor. En la cúspide del templo aquel flameaba una bandera proclamando al género humano que allí estaba el circo Slerry que solicitaba el favor de su visita. Slerry en persona cobraba las entradas, metido en lo que parecía ser el nicho de una iglesia de construcción gótica que tuviese cerca del coro una estatua moderna con un cajón para echar el dinero la señorita Josefina Slery, según lo anunciaban unas tiras impresas muy largas y muy estrechas, abría el programa con las filigranas de su elegante número ecuestre al estilo del Tirol. Entre todas las maravillas que se anunciaban, y que era preciso ver para creer, todas ellas agradables dentro de la moral más estricta, se anunciaba para aquella tarde el número en que el señor Jupp Mostraría las graciosísimas habilidades de su perro y gran actor Patas Alegres. También exhibiría el asombroso número de lanzar hacia atrás por encima de la cabeza, en rápida sucesión, 75 barras de hierro de un quintal cada una. De modo que producía el efecto de un chorro de metal sólido, hazaña jamás intentada hasta entonces en este ni en ningún otro país y que por haber arrancado aplausos tan entusiásticos a las multitudes, no podía ser retirada del cartel. El mismo señor Jupp alegraría con breves intervalos la función, deleitando al público con sus chistes y cuchufletas de pura gracia shakespeariana. Por último, este mismo señor cerraría el programa presentándose en su papel favorito de William Button, de Tully Street, en la novedosa y chispeante comedia hípica de Un viaje del sastre a Brentford. Como se supondrá, Thomas Gradgrind no prestó la menor atención a semejantes trivialidades. Siguió su camino como correspondía a un hombre práctico. Ahuyentando unas veces aquellos zumbadores insectos lejos de su pensamiento, o metiéndolos en la casa de corrección. Pero al salir del recodo que allí hacía la carretera, fue a dar en la parte posterior de la barraca. Y en la parte posterior de la barraca, descubrió a cierto número de niños que en las más variadas y furtivas actitudes, se esforzaban en fisgar por agujeros y rendijas las maravillas que se ocultaban dentro. Aquella vista le hizo detenerse, y se dijo para sus adentros, «¡Qué espectáculo el de estos vagabundos, que hacía aparta de la escuela modelo a la gentecilla menuda!» Como entre la carreta y el lugar en que estaba la gentecilla menuda había un espacio de terreno cubierto de pequeña maleza y de basura, el señor Gradgrind sacó las gafas del chaleco para ver si conocía a alguno de los muchachos, pensando mandarle que se retirase de allí. Pero, ¡oh fenómeno casi increíble! A pesar de tenerlo clarísimo ante sus ojos, ¿qué es lo que el señor Gradgrind vio? ¿No era su mismísima y metalúrgica Luisa la que tenía pegado un ojo a un agujero que había en las tablas? ¿Y no era su matemático Tomás el que estaba tirado por el suelo para fisgar, aunque solo fuese un casco de caballo de aquel número ecuestre maravilloso al estilo de Tirol? Mudo de asombro, el señor Gradgrind cruzó el terreno hasta el lugar en que se encontraba su familia en posición tan vergonzosa puso una mano sobre cada uno de los dos pecadores muchachos y exclamó, ¡Luisa! ¡Tomás! Ambos se levantaron desconcertados y llenos de sonrojo, pero Luisa miró a su padre con un descaro que no tuvo su hermano Tomás. A decir verdad, este último ni siquiera se atrevió a mirar, sino que se entregó en el acto para ser conducido a su casa maquinalmente. No puedo creer lo que veo. ¿Qué necedad y qué haraganería es esta? Dijo el señor Gradgrind agarrándolos de la mano y alejándolos de allí. ¿A qué han venido? Quisimos ver cómo era esto, replicó Luisa con sequedad. ¿Cómo era esto? Sí, padre. Los dos chicos tenían aire de cansancio y de osquedad, pero especialmente la niña, sin embargo, pugnando por abrirse paso por entre la expresión de desagrado de su cara, había una luz desasosegada, un fuego que no tenía con qué arder, una imaginación hambrienta que se nutría en cierto modo de sí misma y que le daba animación. No era una animación propia de la gozosa juventud, Era más bien relampagueos inseguros, anhelantes, perplejos, que tenían algo de doloroso. Algo así como un rostro ciego que busca a tientas su camino. La niña tendría 15 o 16 años, pero no había de tardar mucho en convertirse de pronto en mujer. Esto era lo que su padre pensaba al contemplarla en aquel momento. Era bonita. De no haberla educado tal como lo había hecho, pensaba él con su manera eminentemente práctica, habría salido una mujercita voluntariosa. Tomás... Aunque la realidad se me mete por los ojos, me resulta duro de creer que tú, con la educación y los recursos que tienes, hayas sido capaz de traer a tu hermana a ver una cosa como esta. Fui yo quien lo trajo a él, contestó rápidamente Luisa. Yo le pedí que viniéramos. Me duele escucharlo, me duele muchísimo escucharlo. Con ello no queda Tomás en mejor situación, pero tú, Luisa, quedas mucho peor. La niña volvió a mirar a su padre, pero no corrió ninguna lágrima por sus mejillas. Ustedes, Tomás y tú, que tienen abierto ante ustedes el círculo de las ciencias, Tomás y tú, que se podría decir están repletos de realidades, Tomás y tú que han sido entrenados en la exactitud matemática, Tomás y tú aquí, y en una postura vergonzosa, estoy asombrado clamaba el señor Gradgrind. —Estaba cansada, padre. Hace mucho tiempo que me siento muy cansada, dijo Luisa. —¿Cansada? ¿Y de qué? preguntó atónito el padre. —No lo sé. Creo que de todo. —No hables una palabra más, replicó el señor Gradgrind. Eres una chiquilla, no quiero escuchar más. Cayó y caminaron en silencio cosa de media milla, entonces volvió a estallar de pronto. «¿Qué dirían tus mejores amigos, Luisa? ¿Es que no tiene para ti valor alguno lo que ellos puedan pensar de esto? ¿Qué diría el señor Bounderby?» Al escuchar este nombre, su hija le dirigió una mirada de soslayo, una mirada escrutadora y profunda. El señor Gradgrind no la vio, pero cuando miró a su hija ya ésta había bajado los ojos. ¿Qué habría dicho el señor Bounderby? Repitió poco después. Durante todo el camino hasta llegar al palacio de piedra y mientras conducía a casa con grave indignación a los dos delincuentes, iba repitiendo a trechos, ¿Qué habría dicho el señor Bounderby? Igual que si el señor Bounderby hubiera sido la señora Grundy. Capítulo 4 el señor Bounderby. Y si no era la señora Grundy, ¿quién era el señor Bounderby? ¿Quién iba a ser? Era todo lo amigo del alma del señor Gradgrind, que cabía en un hombre totalmente desprovisto de sentimiento que aspirase a una relación espiritual con otro hombre totalmente desprovisto de sentimiento. El señor Bounderby andaba tan cerca o tan lejos, como el lector prefiera, de esa amistad del alma. Era hombre rico, banquero, comerciante, fabricante y no sé cuántas cosas más. Grueso, bocinglero, de mirada penetrante y risa metálica. Parecía hecho de un material tosco que había sido estirado mucho para darle mayor volumen. De cabeza y frente grandes, voluminosas, con las venas de las sienes hinchadas y la piel de la cara tan tirante que parecía que no le dejaba cerrar los ojos, y que tiraba de sus cejas hacia arriba todo su aspecto producía el efecto de estar inflado como un globo y pronto a subir por los aires era un hombre que jamás creía haberse jactado lo suficiente de que era hijo de sus propias obras era un hombre que proclamaba constantemente por la metálica trompeta parlante de su voz su ignorancia de otros tiempos su pobreza de otros tiempos era un hombre al que podría llamársele el fanfarrón de la humildad. Aunque uno o dos años más joven que su eminentemente práctico amigo, el señor Bounderby parecía más viejo. A sus 47 o 48 años bien se les podía agregar otros siete u ocho más, sin que nadie se mostrase extrañado. Tenía el cabello ralo, se hubiera dicho que se lo había aventado con su bozarrón y que lo poco que le quedaba muy revuelto estaba así de las sacudidas que le daba su alborotada jactancia. El señor Bounderby hizo algunas consideraciones a la señora Gradgrind en la seria atmósfera de la sala del Palacio de Piedra. Se las hizo en pie en la alfombra de delante de la chimenea, calentándose frente al hogar y a propósito de que aquel mismo día cumplía años. Estaba delante de la lumbre en parte porque, a pesar de que brillaba el sol, era una tarde de primavera bastante fresca. En parte porque en las sombras del Palacio de Piedra rondaba siempre el espectro de la húmeda mezcla. Y en parte porque así estaba en posición dominante y se imponía al respeto de la señora Gradgrind. «No tenía zapatos con qué cubrir mis pies. En cuanto a calcetines, no los conocía ni de nombre». Pasé el día en el arroyo y la noche en una pocilga. Así es como pasé el día en que cumplí los diez años. Lo del arroyo no era novedad para mí porque nací en un arroyo. La señora Gradgrind, que era un montoncito de chales, un montoncito pequeño, enjuto, pálido, de ojos con un cerco rojo y de una extraordinaria debilidad mental y física, que tomaba continuamente medicinas que no le hacían ningún efecto, y que cuantas veces daba señales de nueva vitalidad, caía inevitablemente apabullada por alguna poderosa masa de hechos que se le venía encima. La señora Gradgrind expresó la esperanza de que fuera por lo menos un arroyo seco. —De ninguna manera. Estaba como una sopa. Tenía un pie de agua. —le contestó el señor Bounderby —Cualquier niño habría cogido un catarro —contestó la señora Gradgrind. —¿Un catarro? Yo nací con una inflamación de pulmones, y creo que de todas las partes de mi cuerpo capaces de inflamarse —le replicó el señor Bounderby. —Señora, yo he sido por espacio de muchos años uno de los diablejos más desdichados que existieron jamás. Tan enfermizo venía que me pasaba el tiempo gimiendo y llorando. Iba tan roto y tan sucio que no se habría atrevido a tocarme ni con unas tenazas. Lo más oportuno que se le ocurrió a la imbecilidad de la señora Gratgrind fue dirigir una mirada desmayada a las tenazas. «No sé cómo fui capaz de salir adelante a pesar de todo», dijo el señor Bounderby. «Me imagino que fue gracias a mi carácter resuelto. De mayor he tenido un carácter resuelto, y supongo que también entonces lo tendría». «Sea como sea, aquí me tienes, señora Gradgrind. Y a nadie más que a mí, tengo que agradecer el estar donde estoy. La señora Gradgrind apuntó con dulzura y languidez que acaso su madre... —¿Mi madre? Se fugó, señora. La interrumpió Bounderby. La señora Gradgrind, apabullada como siempre, perdió ánimos y se dio por vencida. —Mi madre me dejó al cuidado de mi abuela, dijo Bounderby. Y hasta donde da de sí mi memoria... Mi abuela era la vieja más dañina y mala que ha existido, si por casualidad alguien me proporcionaba un par de zapatitos, ella me los quitaba y los vendía para comprar bebida. Buena estaba mi abuela, ha habido vez que tumbada en la cama y antes de desayunarse se echó al cuerpo veinticuatro copas de licor. La señora Gradgrind, sin dar otra muestra de vitalidad que un asomo de sonrisa, parecía entonces, y lo parecía siempre, una menuda figura transparente de mujer, ejecutada con desgana y sin luz suficientes detrás. «Tenía una tienda de comestibles», prosiguió Bounderby, «y me tenía en una caja vacía de huevos. Esa fue la choza de mi infancia, una caja de huevos vacía». Así que crecí lo bastante para poder escaparme. Me escapé como es natural. Me convertí en un pilluelo vagabundo. Ya no era una vieja la que andaba conmigo a golpes y me hacía pasar hambre. Eran todos y de todas las edades los que me zarandeaban y me mataban de necesidad. Estaban en lo suyo. ¿Por qué habían de conducirse de otro modo? Yo era una molestia, un estorbo, una peste lo sé perfectamente su orgullo de haber alcanzado en algún momento de su vida esa gran distancia social de ser una molestia un estorbo y una peste para los demás no se satisfacía con menos que con repetir esa jactancia tres veces consecutivas supongo señora Gradgrind que estaba destinado a triunfar de todo y lo estuviese o no señora Gradgrind el caso es que triunfé Salí adelante sin que nadie me echase una mano. Vagabundo, recadero, vagabundo otra vez, peón de campo, mozo de cuerda, empleado, gerente, asociado en la firma y por último lo que soy. Josiah Bounderby, de Coke Town. Aquellos son los antecedentes, y esta la culminación. Josiah Bounderby aprendió a deletrear en los rótulos de las tiendas, y supo la hora porque se lo enseñó en la esfera del reloj de la torre de la iglesia de San Gil, un inválido borracho, condenado por ladrón y vagabundo incorregible. Háblele a Josiah Bounderby de Coketown de sus escuelas de distrito, sus escuelas modelo, de sus escuelas de oficios y de toda esa su complicada varaunda de escuelas. Josiah Bounderby le contestará sin rodeos, llanamente, con la verdad por delante, que él no gozó de tales ventajas. Muchos hombres de cabeza sólida y puños contundentes hacen falta, que él sabe perfectamente que la clase de educación que recibió no les va a todos, pero que no recibió otra, y que podrían obligarle a trabajar grasa hirviendo, pero que no conseguirán que oculte las realidades de su vida. Josiah Bounderby se había acalorado para cuando llegó al punto culminante de su peroración, y se cayó. Se cayó en el preciso instante en que su eminentemente práctico amigo entraba en la sala, acompañado siempre por los dos jóvenes culpables. También su eminentemente práctico amigo se detuvo al verlo, y dirigió luego a Luisa una mirada de reconvención que equivalía a decirle, «Ahí tienes a tu Bounderby». —¿Qué ocurre? —bramó el señor Bounderby. —¿A qué obedece esa cara de disgusto del joven Tomás? Hablaba de Tomás, pero miraba a Luisa. Esta murmuró con altanería, pero sin levantar la vista. —Estábamos fisgando desde fuera lo que hacían en el circo, y papá nos atrapó. —Señora Gradgrind —dijo el marido con voz imperiosa— Hubiera preferido encontrar a mis hijos leyendo poesías antes que eso. Pero, gimoteó la señora Gradgrind, pobre de mí, ¿cómo es posible que haya hecho eso Luisa y Tomás? Me han dejado de una pieza, les digo la verdad, que le hace a una lamentar el haber tenido hijos. Me están dando muchas ganas de decir que ojalá no los hubiera tenido. ¿Qué habría sido de ustedes entonces? Díganme. Estas observaciones, de una lógica aplastante, no parecieron haber producido buena impresión al señor Gradgrind, que arrugó con impaciencia el entrecejo. —Estando como estoy con la cabeza que me quiere estallar, ¿no podían haber ido a contemplar las colecciones de conchas, de minerales y de todas las demás cosas que se les han traído a casa, en vez de ir a ver circos? —dijo la señora Gradgrind. Ustedes saben tan bien como yo que a ningún muchacho ni muchacha se le ponen profesores de circo, ni se le ponen salas con colecciones de circos, ni se le dan lecciones de circo. ¿Para qué, pues, quieren enterarse de lo que es un circo? Si lo que buscan es tarea, creo que no pueden quejarse de la que tienen. Yo, al menos, teniendo mi cabeza en el estado en que ahora la tengo, no me acordaría ni de la mitad de las cosas reales que ustedes tienen que estudiar. «Por eso, precisamente», exclamó Luisa con cara enfurruñada. «No me digas que precisamente por eso, porque estoy segura de que no es así», le replicó la señora Gradgrind. «Anda, vete ya a cualquiera de esas logias que estudias». La señora Gradgrind no entendía de ciencia, y cuando ordenaba a sus hijos que fuesen a estudiar, le daba lo mismo la mineralogía que la conquiliología». A decir verdad, el acervo de hechos que poseía la señora Gradgrind era, hablando en términos generales, muy escaso. Pero cuando el señor Gradgrind le alzó a su elevada posición matrimonial, obró influido por dos razones. La primera porque desde el punto de vista de los números, era un buen partido. Y la segunda porque era una mujer sin tonterías. Tonterías llamaba a él a la imaginación ciertamente que se hallaba a este respecto tan limpia de mezcla como cualquier ser humano que no ha alcanzado el ápice de la absoluta idiotez el simple hecho de quedarse a solas con su esposo y con el señor Bounderby bastaba para reducir al atontamiento a tan admirable señora sin necesidad de que chocase con su cabeza ninguna otra realidad por una vez más se esfumó y ya nadie hizo caso de ella «Bounderby», dijo el señor Gradgrind acercando una silla a la chimenea, «es tan grande el interés que se toma siempre por mis muchachos, en especial por Luisa, que no me recato de decirle que el descubrimiento que he hecho me tiene muy molesto. Ya sabe que me he dedicado sistemáticamente a educar la razón en mis hijos, bien sabe que la única facultad a la que hay que encaminar todos los esfuerzos en la educación es la racional». Sin embargo, Bounderby se diría, a juzgar por esta circunstancia que hoy ha ocurrido inesperadamente y que en sí misma es insignificante, que se hubiese deslizado subrepticiamente en las inteligencias de Tomás y de Luisa, algo que se quiso, o mejor dicho, que no se quiso, aunque quizá me expresase mejor diciendo que jamás se pensó desarrollar en ellas, algo en que su razón no tiene ninguna parte. Desde luego que no tiene nada que ver la razón en el interés con que contemplaban a unos vagabundos, le contestó Bounderby. Cuando yo lo era, nadie se quedaba contemplándome con interés. De eso estoy bien seguro. Por eso se plantea enseguida la cuestión de saber de dónde ha brotado esa vulgar curiosidad, dijo el padre, eminentemente práctico mirando al fuego. —Yo se lo diré, de una imaginación desocupada. —No lo quiera Dios, contestó el eminentemente práctico. Le confieso, sin embargo, que mientras veníamos para casa, me ha cruzado por la cabeza esa sospecha. —De una imaginación desocupada, Gradgrind, repitió Bounderby. —Esta es una condición mala para cualquiera, pero es una maldición para una muchacha como Luisa si la señora Gradgrind no supiese que ya no soy persona refinada, le pediría perdón por recurrir a expresiones fuertes. Quien espere hallar en mí refinamientos quedará defraudado. No he recibido una educación refinada. No será acaso, dijo el señor Gradgrind meditabundo, con las manos en los bolsillos y los ojos cavernosos en el fuego. ¿Que algún profesor o alumno de los miembros de la servidumbre les ha indicado algo? ¿No será acaso que Luisa y Tomás han tenido ocasión de leer algo? Quizá, a pesar de todas las precauciones tomadas, se ha deslizado en la casa alguno de esos fútiles libros de cuentos. Es raro. Es tan incomprensible que haya sucedido lo que ha sucedido en unas inteligencias que han sido formadas prácticamente desde la cuna arregla y aplomada un momento exclamó bounderby que había seguido como hasta entonces en pie junto al hogar reventando de explosiva humildad para que se enterasen hasta los mismos muebles de la habitación tiene en su escuela a la hija de uno de esos trotamundos Sí, se llama cecilia yup dijo el señor gradgrind mirando a su amigo con algo de sorpresa un momento, no siga, volvió a exclamar Bounderby. ¿Cómo fue el ser aceptada en la escuela? Pues no lo sé, porque hasta hace un rato no conocía a esa muchacha. Ella solicitó el ingreso personalmente aquí en casa, alegando que era transeúnte en esta población. Y ya caigo. Tiene razón, Bounderby. Tiene razón. Un momento, no siga exclamó nuevamente Bounderby. ¿No hablaría Luisa con ella cuando estuvo aquí? Con seguridad que Luisa habló con ella, porque me informó de la petición que Cecilia había hecho, pero estoy seguro de que todo ocurrió en presencia de la señora Gradgrind. Por favor, señora, le preguntó Bounderby, ¿quiere decirnos lo que pasó? Qué mal me siento, contestó la señora Gradgrind. La muchachita quería ir a la escuela El señor Gradgrind quiere que las muchachas vayan a la escuela Tomás y Luisa dijeron, los dos a una Que la muchachita quería ir a la escuela Y que el señor Gradgrind quiere que las muchachas vayan a la escuela ¿Y quién les iba a llevar la contraria Cuando ambas cosas son dos realidades? Bien, Gradgrind Sentenció el señor Bounderby Yo le voy a decir lo que tiene que hacer Eche a esa muchachita inmediatamente de la escuela y asunto acabado. También yo soy de esa opinión. Hágalo en el acto. Ha sido desde niño mi divisa, dijo Bounderby. Pensar en huir de mi caja de huevos y de mi abuela y hacerlo. Todo fue uno. Obre usted de la misma manera. Hágalo en el acto. ¿Quiere dar un paseo? Preguntó su amigo. —Quizá no tenga inconveniente en venir paseando conmigo hasta la ciudad. Poseo la dirección del padre. —No tengo ningún inconveniente —contestó el señor Bounderby— a condición de que lo haga enseguida. El señor Bounderby le echó a la cabeza el sombrero porque él, demasiado atareado en abrirse camino en la vida, no había tenido tiempo de aprender cómo se llevaba esa prenda, y se limitaba a echárselo a la cabeza, y avanzó hacia el vestíbulo con las manos metidas en los bolsillos. También solía decir, «Jamás llevo guantes. No me encaramé por la escalera con guantes. De haberlos llevado, no habría subido tan arriba». Se quedó haciendo tiempo en el vestíbulo, mientras el señor Gradgrind subía al piso superior en busca de la dirección del padre de Cecilia bounderby abrió la puerta del cuarto de estudio de los niños y contempló aquella habitación alfombrada de aspecto tranquilo pero que a pesar de sus estantes de libros de sus vitrinas y de toda la variedad de sus instrumentos científicos y filosóficos tenía mucho de la cordialidad de una sala de peluquería luisa apoyada lánguidamente en la ventana miraba al exterior aunque sin fijarse en nada en tanto que el joven Tomás, en pie junto al fuego, respiraba ruidosamente por la nariz con gesto rencoroso. Los dos Gradgrins más pequeños, Adam Smith y Malthus, estaban encerrados, dando una lección. Y la pequeña Juana, después de embadurnarse la cara con una gran cantidad de greda húmeda a fuerza de lloros y de pizarrín, se había quedado dormida encima de unos vulgares quebrados. «Ya está arreglado todo, Luisa. Ya está arreglado todo, Tomasito», dijo el señor Bounderby. «No vuelvan a hacerlo. Yo conseguiré que su padre dé por terminado el asunto. ¿Qué me dices, Luisa? ¿No se merece esto un beso?» «Puede tomarse uno, señor Bounderby», contestó Luisa al mismo tiempo que cruzaba lentamente la habitación y se detenía junto a él brindándole de mal talante su carrillo y volviendo la vista a otra parte tú eres siempre mi debilidad verdad que sí luisa exclamó el señor bounderby y ahora adiós luisa él marchó por su camino pero ella no se movió sacó el pañuelo y se frotó con él donde bounderby la había besado hasta que tuvo la piel casi en carne viva Pasaron cinco minutos y ella seguía frotándose. Su hermano la reconvino huraño. ¿Qué te pasa, Luisa? Si continúas terminarás haciéndote un agujero en el carrillo. Mira, Tomás, puedes cortarme con tu cortaplumas el pedazo si quieres. Te aseguro que no lloraré. CAPÍTULO 5 LA NOTA TÓNICA Coketown hacia donde los señores Bounderby y Gradgrind caminaban ahora, constituía el triunfo del realismo. Estaba esa población tan horra de fantasía como la mismísima señora Gradgrind. Vamos a dar la nota tónica de Coketown antes de empezar la canción. Era una ciudad de ladrillo rojo es decir, de ladrillo que habría sido rojo si el humo y la ceniza se lo hubiesen consentido. Como no era así, la ciudad tenía un extraño color rojinegro, parecido al que usan los salvajes para embadurnarse la cara. Era una ciudad de máquinas y de altas chimeneas, por las que salían interminables serpientes de humo que no acababan nunca de desenroscarse. A pesar de salir y salir sin interrupción, Pasaban por la ciudad un negro canal y un río de aguas teñidas de púrpura maloliente. Tenía también grandes bloques de edificios llenos de ventanas, y en cuyo interior resonaba todo el día un continuo traqueteo y temblor, y en el que el émbolo de la máquina de vapor subía y bajaba con monotonía, lo mismo que la cabeza de un elefante enloquecido de melancolía. Contenía la ciudad varias calles anchas, todas muy parecidas, además de muchas calles estrechas que se parecían entre sí, todavía más que las grandes. Estaban habitadas por gentes que también se parecían entre sí, que entraban y salían de sus casas a idénticas horas levantando en el suelo idénticos ruidos de pasos que se encaminaban hacia la idéntica ocupación y para las que cada día era idéntico al de ayer y al de mañana y cada año era una repetición del anterior y del siguiente. Estas características de Coketown eran en lo fundamental e inseparables de la clase de trabajo en la que hallaba el sustento como contrapartida producía ciertas comodidades para la vida que hallaban colocación en todo el mundo y algunos lujos que formaban parte, no quiero preguntar hasta qué punto, de la elegancia de las damas a las que era insoportable hasta el nombre mismo de la ciudad. Los rasgos restantes teníalos la ciudad por voluntad propia y eran los que detallamos a continuación. En Coketown no se veía por ninguna parte cosa que no fuese rigurosamente productiva. Cuando los miembros de un credo religioso levantaban en la ciudad una capilla, y esto lo habían hecho los miembros de 18 credos religiosos distintos, construían una piadosa nave comercial de ladrillo rojo, colocando a veces encima de ella una campana dentro de una jaula de pájaros y esto únicamente en algunos casos muy decorativos. Había una solitaria excepción, la Iglesia Nueva. Era un edificio estucado, con un campanario cuadrado sobre la puerta de entrada, rematado por cuatro pináculos que parecían patas de palo muy trabajadas. Todos los rótulos públicos de la ciudad estaban pintados uniformemente, en severos caracteres blancos y negros, la prisión se parecía al hospital. El hospital pudiera tomarse por prisión. La casa consistorial podría ser lo mismo prisión que hospital, o las dos cosas a un tiempo, o cualquier otra cosa porque no había en su fachada rasgo alguno que se opusiese a ello. Realismo práctico. Realismo práctico. Realismo práctico. No se advertía otra cosa en la apariencia externa de la población. Y tampoco se advertía otra cosa que realismo práctico en todo lo que no era puramente material. La escuela del señor McChuckham Child era realismo práctico. La escuela de dibujo era realismo práctico. Las relaciones entre el amo y el trabajador eran realismo práctico. Y todo era realismo práctico. Desde el hospital de maternidad hasta el cementerio. Todo lo que no se podía expresar en números ni demostrar que era posible comprarlo en el mercado más barato para venderlo en el más caro no existía. No existía jamás en Coketown hasta el fin de los siglos. Amén. Es de suponer que una ciudad consagrada a lo práctico, y que en lo práctico se había labrado una personalidad, viviría sin dificultades, ¿no es cierto? Pues no, señor. Ni muchísimo menos. ¿Qué no? Válgame Dios. No, señor. Coke Town no salió de sus propios hornos en todos los aspectos, como sale el oro del fuego, en primer lugar, existía en la población una incógnita que producía perplejidad. ¿Quién pertenecía a los dieciocho credos religiosos de que hemos hablado? Si alguien pertenecía a ellos, no era desde luego ningún miembro de la clase trabajadora. El espectáculo que se ofrecía a la vista paseando por las calles el domingo por la mañana resultaba por demás extraño. El bárbaro voltear de las campanas, que sacaba de quicio a los enfermos y a las gentes nerviosas, no conseguía arrancar sino a muy pocos trabajadores del propio barrio, de las habitaciones completamente cerradas, de las esquinas de sus calles, donde pasaban el tiempo sin prestar oídos a aquellas llamadas, contemplando todo el ajetreo de iglesias y capillas, como si nada tuviese que ver con ellos. No eran sólo los forasteros quienes habían reparado en este fenómeno. Existía en el mismo Coketown una organización ciudadana cuyos miembros se hacían oír en todos los periodos de sesiones del Parlamento con sus indignadas peticiones de que se dictasen leyes para compeler por la fuerza del Estado a los trabajadores a que acudiesen a las prácticas religiosas. Se fundó también la Sociedad de Abstemios, que se lamentaba de que esos mismos trabajadores se emborrachasen, demostrando con estadísticas que en efecto se emborrachaban, y demostrando en reuniones en las que sólo se tomaba el té, que no había incentivo ni humano ni divino, como no fuese una condecoración capaz de inducirlos a romper con la costumbre de emborracharse vinieron a continuación el farmacéutico y el boticario con otras estadísticas en las que se demostraba que cuando no se emborrachaban fumaban opio siguió a estos el capellán de la prisión hombre experimentado que presentó más estadísticas que anulaban las precedentes demostrando que esos mismos trabajadores acudían a infames reuniones celebradas clandestinamente y en las que se cantaban canciones obscenas y se bailaban danzas indecorosas, en las que acaso tomaban parte todos ellos. Allí había sido donde A. B., joven que iba a cumplir veinticuatro años y condenado ahora a ocho meses de aislamiento, se había desgraciado, según manifestación suya, aunque nunca había sido hombre cuya palabra mereciese mucho crédito, teniendo la completa seguridad de que, de no haber mediado semejante circunstancia, habría sido un modelo insuperable de moralidad. A todos ellos se agregaron el señor Gradgrind y el señor Bounderby, esos dos caballeros que en el actual momento de nuestra historia caminaban por las calles de Coketown, los dos eminentemente prácticos, y que podrían, llegado el caso, exhibir más estadísticas aún, Sacadas de su propia experiencia personal e ilustradas con ejemplos que ellos habían visto y conocido De estos ejemplos se deducía claramente, para decirlo en una palabra, constituían el único dato digno de crédito Que esos mismos trabajadores eran en conjunto unas malas personas Sí señor, que se hiciese lo que se hiciese por ellos jamás lo agradecerían No señor que eran unos seres inquietos. Sí, señor, que jamás sabían ellos mismos lo que querían, que comían de lo mejor y compraban la mantequilla fresca, que exigían café moca y rechazaban la carne que no era de primera, y que a pesar de todo esto, se mostraban eternamente descontentos e ingobernables. Su caso hacía recordar la moraleja de aquella fábula que se cuenta a los niños. <coughs> Era una vieja ochentona. ¿Qué creen que hizo la bribona? Se mantenía de carne y de ron. Ron y carne eran siempre su ración. Y aún con eso, la vieja, a los ochenta, siempre estaba quejosa y descontenta. Y pregunto yo ahora, ¿es posible que exista alguna analogía entre el caso de la población de Coketown y el caso de los hijos del señor Gradgrind? Desde luego, y a estas alturas, no hace falta que se nos diga a ninguno de los que pensamos serenamente, y estamos familiarizados con los números, que en la vida de los trabajadores de Coketown se había descartado durante veintenas de años deliberadamente, aniquilándolo, uno de los elementos primordiales de la existencia. Que dentro de ellos se albergaba la fantasía, reclamando que se le permitiese llevar una vida saludable, en lugar de obligarla a luchar convulsivamente, que cuanto más tiempo y con mayor monotonía trabajaban, más fuerte era dentro de ellos el anhelo de algún descanso físico, de alguna distracción que despertase el buen humor y la alegría, y que le sirviesen de válvula de escape. Por ejemplo, alguna diversión sana, aunque solo fuese un baile honrado, a los acordes de una rondalla de instrumentos de cuerda o alguna pequeña fiesta bulliciosa en la que no metiese mano ni siquiera el señor Machocum Child. Este anhelo tenía que ser satisfecho sin tardanza, o de lo contrario sobrevendrían inevitablemente conflictos mientras no se cancelasen las leyes por las que actualmente se rige la creación. Este individuo vive en Potts End, pero yo no estoy muy seguro hacia dónde cae Potts End, dijo el señor Gradgrind. «¿Usted lo sabe, Bounderby?» El señor Bounderby sabía que quedaba por el centro de la ciudad, pero no tenía ningún detalle concreto. Se detuvieron, pues, unos momentos buscando orientarse. Casi en el mismo instante, dobló la esquina de la calle corriendo a paso ligero y con expresión de susto una muchacha, a la que el señor Gradgrind conoció enseguida y por eso exclamó, «Hola, detente. ¿A dónde vas corriendo?» detente. La niña número veinte se detuvo jadeante e hizo una genuflexión. El señor Gradgrind le dijo entonces, ¿cómo es eso de ir corriendo por las calles de una manera tan poco decorosa? Es que, es que me perseguían, señor, dijo sin aliento la muchacha, y yo quería ponerme a salvo. ¿Que te perseguían? replicó el señor Gradgrind. ¿Y a quién se le ha ocurrido perseguirte? La pregunta fue contestada de un modo inesperado y súbito por un muchacho descolorido, Bitzer, que dobló la esquina con tal velocidad y tan ajeno a encontrar un obstáculo que fue a chocar de cabeza contra el chaleco del señor Gradgrind y de rebote fue a parar a mitad de la calle. «¿Qué significa esto, muchacho?» exclamó el señor Gradgrind. «¿A dónde ibas? ¿Cómo te atreves a lanzarte de ese modo contra nadie?» Bitzer recogió la gorra, que la había perdido en el choque, retrocedió, se tocó la frente con los nudillos de los dedos y se excusó diciendo que se trataba de un accidente. —¿Era este muchacho quien te perseguía, Jupp? —preguntó el señor Gradgrind. —Sí, señor —contestó la muchacha, aunque a disgusto. —No, señor —gritó Bitzer—, no la perseguí hasta que ella echó a correr para escaparse de mí. «Esta gente de circo habla sin ton ni son, señor. Tienen fama de hablar sin ton ni son. Tú sabes demasiado», dijo volviéndose hacia Cecilia, «que la gente de circo habla sin ton ni son. Eso lo saben en esta ciudad todos, señor. todos, señor. Tan cierto como que los titiriteros ignoran la tabla de multiplicar». Bitzer quiso ganarse con esto al señor Bounderby. —Me dio mucho miedo con los visajes que me venía haciendo —dijo la muchacha. —¡Oh! —exclamó Bitzer—, ya veo que tú eres como tu gente, una completa titiritera. —Señor, ni siquiera la he mirado. Le pregunté si sabría mañana la definición del caballo, y me ofrecí a repetírsela. Pero entonces ella echó a correr y yo la seguí, señor, con la intención de que supiese responder cuando se lo preguntasen. Si no hubieses sido tú también, titiritera, no habrías contestado esa mentira malintencionada. «Por lo que veo, los chicos saben muy bien cuál es la profesión de esta muchacha», hizo notar el señor Bounderby. «Dentro de una semana habría estado toda su escuela fisgando en fila». «Me está pareciendo que sí», le contestó su amigo. «Bitzer, da media vuelta y lárgate a tu casa». «Yup». —Espera un momento, que no vuelvas a ver yo que corres de esa manera, muchacho, o sabrás tú de mí por intermedio del maestro de la escuela. Ya me entiendes. Largo. El muchacho interrumpió su rápido pestañeo, volvió a darse en la frente con los nudillos de la mano, dirigió una mirada hacia sí, dio media vuelta y se alejó. —Y ahora, muchacha, prosiguió el señor Gradgrind, Condúcenos a este caballero y a mí donde vive tu padre, Íbamos allí. ¿Qué contiene esa botella que llevas en la mano? ¿Ginebra? preguntó el señor Bounderby. Oh, de ninguna manera, señor, llevo en ella los nueve aceites. ¿Los qué? exclamó el señor Bounderby. Los nueve aceites, señor, para dar friegas con ellos a mi padre. El señor Bounderby lanzó una carcajada breve y sonora, y dijo... ¿Y con qué objeto das friegas a tu padre con los nueve aceites? Porque es el remedio que emplea nuestra gente cuando se lastima trabajando en la pista, contestó la muchacha mirando por encima del hombro para asegurarse de que su perseguidor se había marchado. A veces se producen magulladuras muy dolorosas. Se lo tienen bien ganado, por vagos, dijo el señor Bounderby. La muchacha le miró a la cara con una mezcla de asombro y de temor. «Voto a tal», prosiguió Bounderby. «Cuando yo tenía cuatro o cinco años menos que tú, llevaba el cuerpo con magulladuras que no se hubieran curado con friegas de los nueve, de los veinte ni de los cuarenta aceites, y no me las ganaba adoptando actitudes en el circo, sino saliendo de todas partes a puntapiés». Yo no bailaba en la cuerda floja, bailaba en el duro suelo a cordelazos. Aunque el señor Gradgrind era hombre duro de corazón, no llegaba ni con mucho a la dureza del señor Bounderby. Bien mirado, no carecía de compasión. ¿Acaso habría llegado incluso a ser un hombre simpático si hubiese cometido algunos años antes algún error garrafal en los cálculos aritméticos, y este error hubiese equilibrado sus tendencias? Por eso, al entrar en una carretera estrecha, dijo a la muchacha en tono que pretendía ser tranquilizador. «De modo que esto es Pottsend, ¿verdad, Jup? «Esto es, señor, y si me permite, ya estamos en casa». Se detuvo a la luz crepuscular junto a la puerta de una taberna pequeña que estaba alumbrada por luces rojas y mortesinas. La taberna parecía tan decaída y desaseada como si a fuerza de beber ella misma hubiese seguido el camino de todos los borrachos y no anduviese ya lejos del desenlace. No tiene más que cruzar la cantina, señor, subir por las escaleras si no le parece mal y esperar un instante a que yo encienda una vela. Si oye ladrar a un perro, señor, no se preocupe, es patas alegres y no hace otra cosa que ladrar. Con qué patas alegres y los nueve aceites, dijo el señor Bounderby, entrando el último, acompañado de su metálica risa. Bueno, va todo esto para un hombre como yo, que se ha formado por su propio esfuerzo. Capítulo 6 Slurry, consumado jinete de circo Aquel albergue era el de los brazos de Pegaso. Quizá le hubiera estado mejor el nombre de las patas de Pegaso, pero lo cierto es que los brazos de Pegaso era el nombre que estaba dibujado con letra romana debajo del caballo alado, y debajo del nombre el pintor había bosquejado con rasgos ágiles estas líneas. Con buena malta, buena cerveza, la que aquí sirven quita la cabeza, del vino bueno, el óptimo aguardiente, llame que aquí lo sirven excelente enmarcado y encristalado sobre la pared detrás del mostrador pequeño y desaseado había otro pegaso un pegaso teatral con las alas simuladas con gasa auténtica estrellas de oro pegadas por todo el cuerpo y los etéreos arreos fabricados de seda roja como afuera estaba ya demasiado oscuro para distinguir la enseña y el interior no estaba bastante claro para distinguir el cuadro, los señores Grad Green y Bounderby nada tuvieron que padecer con la vista de semejantes fantasías. Siguieron a la muchacha por una empinada escalera en recodo, sin cruzarse con nadie, y se detuvieron en la oscuridad, mientras ella iba en busca de una vela. Calculaban oír en cualquier momento el ladrido de patas alegres, pero el perro artista, bien enseñado, no había ladrado aún cuando la muchacha y la vela aparecieron juntas. —Mi padre no está en nuestro cuarto, señor —dijo con la sorpresa retratada en su rostro. —Si no tiene inconveniente en pasar, yo iré enseguida a buscarlo. Entraron en la habitación y Ceci, después de ofrecerles dos sillas, se alejó de allí con paso rápido y ligero. La habitación era pobre, amueblada con muebles ajados y con una sola cama. El gorro de noche, hermoseado con dos plumas de pavo real y una cola eniesta con el que se había adornado el señor Yup. Aquella misma tarde, para animar la representación con sus púdicas pullas y réplicas shakespearianas, colgaba de un clavo, pero no se veía por allí más elemento de guardarropía, ni más prendas suyas, ni particulares ni del oficio. En cuanto a patas alegres, ¿acaso el respetable progenitor de la estirpe de este sapientísimo animal, aquel que se salvó en el arca, fue tirado accidentalmente a las aguas, porque ni los ojos ni los oídos percibían señal alguna de la existencia de un perro en los brazos de Pegaso. Oyeron abrirse y cerrarse las puertas en el piso de encima, conforme Ceci iba preguntando por su padre. Oyeron de pronto voces de gente que parecía sorprendida. La muchacha volvió a bajar corriendo y a saltos. Destapó un baúl viejo y abollado, revestido de cuero, y al ver que estaba vacío, juntó las manos y miró en torno con cara del más profundo terror. «Seguramente que mi padre se ha marchado a la barraca del circo, oh señor. No sé que tuviese nada que hacer allí, pero seguramente que ha ido. Vuelvo con él dentro de un minuto». Y desapareció sin ponerse siquiera el sombrero, con la cabellera larga, negra, infantil, cayéndole suelta sobre los hombros. —¿Pero qué se propone? —dijo el señor Gradgrind. —¿Ha dicho que vuelve dentro de un momento? —Si hay más de una milla de distancia. Pero antes de que el señor Bounderby pudiera contestar, apareció en la puerta un joven e hizo su propia presentación con estas palabras. —Con su licencia, caballeros— y entró en la habitación con las manos en los bolsillos. Su cara, muy cuidadosamente afeitada, estrecha, amarillenta, estaba sombreada por una tupida cabellera negra, muy alisada alrededor y con raya en el centro. Sus piernas eran muy robustas, pero más cortas de lo que correspondía a las buenas proporciones. El pecho y las espaldas eran tan desproporcionadamente anchos como cortas sus piernas. Vestía chaqueta de hipódromo y pantalones muy ajustados. Llevaba una bufanda alrededor del cuello, olía a aceite de lámpara, a paja, corteza de naranja, pienso de caballos y serrín, y representaba un tipo notable de centauro, en el que entraban por mitades el caballerizo y el actor. Nadie hubiera podido señalar con exactitud dónde terminaba el uno y dónde empezaba el otro. Figuraba este caballero en los programas del día como el señor E. W. B. afamado con mucha justicia por la audacia de sus volteretas en su número del cazador salvaje de las praderas de Norteamérica. Trabajaba con él en ese número un muchacho diminuto, pero con cara de viejo, que ahora le acompañaba y que, en la representación, figuraba como hijo suyo. Lo llevaba el padre colgado del hombro por un pie, y para acariciarlo al modo de los cazadores salvajes acarician a sus retoños, lo colocaba de coronilla y con los pies en alto sobre la palma de la mano. La parte maternal de los espectadores encontraba su máximo deleite en aquel prometedor muchacho, que parecía un simpático cupido a fuerza de tirabuzones, guirnaldas, alas, bismuto blanco y carmín pero en su vida privada, caracterizado con un precoz chaqué y con una voz áspera y malhumorada, se trasuntaba en él al hombre que anda entre caballos, al caballerizo. «Con su licencia, señores», dijo el señor E. W. Shielders, inspeccionando con la mirada todo el cuarto. «¿Son ustedes, me parece, los que querían ver a Jupp. «Yo soy», contestó el señor Gradgrind su hija ha ido a buscarlo, pero me es imposible esperar. De modo pues que si me lo permite, le dejaré un encargo para él. Comprenda, amigo mío, intervino el señor Bounderby, que nosotros somos personas que saben el valor del tiempo, mientras que usted y los suyos pertenecen a la categoría de las que no saben valorarlo. El señor Silders lo miró de la cabeza a los pies y le replicó. No tengo el honor de conocerlo, pero si lo que quiere dar a entender es que su tiempo le produce a usted más dinero que a mí el mío, calculo por su apariencia que no anda descaminado del todo. Y yo diría que sabe guardarlo bien después de ganarlo, dijo el cupido. Kiderminster, archiva eso, le dijo Shilders. El nombre de cupido en la vida real era Kiderminster. —¿Por qué viene a descararse con nosotros? —exclamó maese Kidderminster dando muestras de su irascible temperamento. —Si quiere meterse con nosotros, que pague a la puerta de la barraca su dinero, y entonces que suelte lo que tenga dentro. —Kidderminster —díjole el señor Childers alzando la voz—, deja eso, señor —añadió volviéndose al señor Gradgrind. —A usted le digo—. Puede que sepa y puede que no sepa, porque quizá no haya estado muchas veces entre el público que Jupp no ha dado pie con bola en esta última temporada. ¿Que no ha dado qué? preguntó el señor Gradgrind buscando ayuda con la mirada en el poderoso Bounderby. -Pie con bola. -Anoche intentó cuatro veces saltar la cinta y no lo logró ni una sola -intervino Kidderminster. Tampoco dio pie con bola con las banderas y estuvo fatal en las morcillas. No era capaz de hacer las cosas con limpieza. Se quedaba corto en los saltos y caía mal, aclaró el señor Shilders. Comprendo, comprendo ahora. No dar pie con bola está claro, contestó el señor Gradgrind. Hasta cierto punto eso es lo que quiere decir no dar pie con bola, sentenció el señor E. W. Shilders. «Nueve aceites, patas alegres, no dar pie con bola, cintas, banderas y morcillas. Vaya, no está mal el trato con esta gente para un hombre que ha subido por su propio esfuerzo», suspiró Bounderby y largó luego la más típica de sus carcajadas. «Descienda un poco entonces», le replicó Cupido. Oh, señor, si ha subido tan alto como parece por sus palabras, dígnese descender un poquitín. -Vaya muchacho entrometido -dijo el señor Gradgrind volviéndose hacia él y mirándole ceñudo. Pero esto no achicó en modo alguno a Kidderminster, que replicó. De haber sabido que venían, habríamos traído a algún joven caballero para que les recibiese. Es una pena que, siendo como son tan exigentes, «No tengan un espolique. Ustedes son de los del gofre tirante, ¿verdad?» «¿Qué quiere decir este muchacho tan maleducado?» Preguntó el señor Gradgrind clavando en él una mirada de desesperación. «Con lo del gofre tirante.» «Ea, muchacho, largo de aquí, largo de aquí!» Exclamó el señor Shielders, expulsando a su joven amigo de la habitación con unos modales parecidos a los que se usan en las praderas. —Gofre tirante y gofre flojo no tiene nada de extraordinario. Significa la cuerda tirante y la cuerda floja. Quería darme un mensaje para Jupp, ¿no es eso? —Así es. —Yo creo —dijo rápidamente Shilders— que ya no habrá nunca manera de comunicárselo. ¿Lo conocían bien? —No lo conozco ni siquiera de vista. —Pues entonces creo que no tendrá ocasión de conocerlo. Para mí la cosa está clara. Se ha alargado. ¿Quiere decir que ha abandonado a su hija? Sí, quiero decir, respondió el señor Childers, cabeceando afirmativamente, que se ha desconectado de nosotros. Anoche le silbaron, anteanoche le silbaron y hoy le han vuelto a silbar. Llevaba algún tiempo que no hacían más que silbarle, y eso le resultaba intolerable. ¿Y por qué le silbaban tanto? Preguntó el señor Gradgrind, muy solemne y a regañadientes, porque le costaba trabajo pronunciar la frase. Porque tenía duras las articulaciones y estaba agotado, contestó Childers. Todavía se defiende como cloqueador, pero con eso no se saca para vivir. ¿Cloqueador? Repitió Bounderby. Ya estamos en las mismas. Charlista, si así lo prefiere. Dijo el señor e. W. Schilders, lanzando malhumorado la explicación por encima del hombro y subrayándola con un sacudimiento de sus largos cabellos que se estremecieron todos a un tiempo. Lo más extraordinario del caso, señor mío, es que a este hombre le hacía más mella pensar que su hija se enteraba de que le silbaban que el pasar por ello. ¡Magnífico! Interrumpió el señor Bounderby. Esta sí que es buena. El hombre quiere tanto a su hija que la deja abandonada. Esto resulta endiabladamente magnífico. Ja, ja, ja. Escúcheme, joven. Yo no he ocupado siempre en la vida la posición que ocupo ahora. Sé bastante de estas cosas. Quizá le asombre oírlo, pero el hecho es que mi madre huyó de mí. E. W. Shilders le contestó con intención que eso no le causaba la menor sorpresa. -¿Cómo lo oye? -prosiguió Bounderby. -Nací en el arroyo y mi madre huyó de mí. ¿Acaso cree que la disculpo? -No. ¿La he disculpado alguna vez? -Jamás. ¿Cómo califico yo a mi madre por lo que hizo? Digo que es probablemente la mujer más indigna que ha existido en el mundo, con excepción de la borracha de mi abuela. Yo no tengo orgullos de familia. Yo no sé lo que son las simplezas sentimentales e imaginativas. Al pan lo llamo pan. A la madre de Josiah Bunderbyn de Copetown la llamo sin reparo ni consideración. Lo que llamaría si en lugar de ser mi madre lo hubiera sido de perico el de los palotes. Y lo mismo hago con este individuo. Es un desertor, un canalla y un vagabundo. En inglés así se llama. A mí me tiene sin cuidado que sea esto o que deje de serlo. Dígase en inglés o en francés, le replicó el señor E. W. Schilders, volviéndose para mirarle de frente. Yo estoy contando a su amigo un hecho auténtico. Si le desagrada oírlo, váyase a tomar viento fresco. Vocifera bastante, pero si quiere alzar la voz, hágalo en su propia casa. Le recombino E.W.B. con agresiva ironía. No abra en esta la boca mientras no se lo pidan. Supongo que tendrá ya algún edificio de su propiedad, ¿no es así? Quizás sí, contestó el señor Bounderby, haciendo sonar sus monedas en el bolsillo y echándose a reír. Pues entonces, ¿quiere dar suelta a su voz en él, caballero? Este en que estamos no es muy sólido. Y podría venirse abajo porque es mucha voz la suya. Miró otra vez al señor Bounderby de arriba a abajo. Le volvió la espalda como si hubiese acabado definitivamente con él y siguió hablando con el señor Gradgrind. Jupe envió a su hija, hará una hora a comprar algo. Y con posterioridad le vimos salir disimuladamente con el sombrero echado sobre los ojos y un paquete bajo el brazo. La muchacha no acabará de creerlo, pero no hay duda de que se ha alargado, dejándola abandonada. —¿Y por qué no ha de acabar de creer la muchacha que él haya sido capaz de semejante cosa? —preguntó el señor Gradgrind. —¿Por qué eran dos que hacían como uno? porque jamás se separaban? porque hasta este mismo instante parecía idolatrarla? —contestó Childers avanzando uno o dos pasos para mirar en el baúl vacío. Tanto el señor Childers como maese Kiderminster tenían una curiosa manera de caminar, con las piernas mucho más abiertas que el común de los mortales, y con esa fingida arrogancia de quien no puede hacer el juego de las rodillas. Todos los varones de la compañía Larry caminaban de ese modo, y con ello daban a entender que ellos se pasaban la vida a caballo. Pobre Ceci, lo mejor que hubiera podido hacer habría sido enseñarle un oficio. Dijo Shilders, dando otra sacudida a sus cabellos, al tiempo que levantaba la vista del baúl vacío. Ahora la abandona sin que ella tenga nada a qué agarrarse. Esa opinión en boca de una persona como usted, que no sabe lo que es un aprendizaje, le honra mucho. Se permitió decir con gesto aprobatorio el señor Gradgrin, que yo no sé lo que es un aprendizaje, —Yo inicié el mío cuando tenía siete años. —¿Qué me dice? —exclamó el señor Gradgrind con acento resentido, como si con ello quedase defraudado en su buena opinión. Ignoraba que los muchachos pasasen por un aprendizaje para ser... Se oyó una carcajada de Bounderby seguida de esta exclamación. —Para ser unos vagos. Ni yo tampoco lo sabía. Vive Dios. Shielders, fingiendo no darse por enterado de la presencia del señor Bounderby, prosiguió. Al padre de la muchacha se le había metido en la cabeza que ésta tenía que aprender yo no sé cuántas cosas en la escuela. Como se le metió semejante idea en la cabeza, yo no lo sé. Lo que sí puedo decir es que ya no se le salió de ella. En el transcurso de los últimos siete años se las fue arreglando para que aprendiese un poco de lectura aquí otro poco de escritura allí, y algo de números en cualquier parte. El señor E. W. Schilder sacó una de sus manos del bolsillo, se dio unos golpecitos con ella en la mejilla y en la barbilla, y miró al señor Gradgrind con un poco de recelo y otro poco de esperanza. Pensando en la niña abandonada, procuraba granjearse la estimación de este caballero. Al fin prosiguió. Cuando Ceci logró entrar en la escuela de aquí, su padre estaba que reventaba de satisfecho. Yo no logré entenderlo, porque la verdad no nos íbamos a quedar fijos en esta población, puesto que andamos siempre de un lado para otro. Sin embargo, me imagino que él tenía ya proyectada la fuga. Era de siempre algo loco, y calculó que la dejaba bien colocada. Si al hacerle usted esta visita de esta noche, traía el propósito de informarle de que iba a hacer algo en favor de la muchacha, y al decir esto, el señor Shielders volvió a darse unos golpecitos en la cara y repitió su mirada de antes. No podía haber venido más a tiempo ni más afortunadamente. «Todo lo contrario», replicó el señor Gradgrind. «Vine para informarle de que el ambiente este en el que vivía la muchacha resultaba un obstáculo para que siguiese concurriendo a la escuela. Sin embargo, si su padre la ha abandonado sin que ella estuviese en connivencia con él, Bounderby quisiera hablarle aparte dos palabras. Al oír esto, el señor Childers se retiró muy cortesmente con sus andares secuestres, saliendo dándose golpecitos en la cara y silbando por lo bajo». Estando en esta ocupación, llegaron hasta sus oídos ciertas frases de Bounderby, por el estilo de estas. —No, le digo que no. Le aconsejo que no. Insisto que no. Pero también oyó al señor Gradgrind, que hablaba en tono mucho más bajo, decir, —Serviría incluso a lección de Lisa, para que sepa a qué extremos conduce y cómo acaba esta clase de vida que ha despertado su curiosidad. Considérelo Bounderby desde este punto de vista. Entretanto, los restantes miembros de la compañía de Slerry se habían ido reuniendo poco a poco en el descansillo, procedentes de las zonas superiores en donde estaban alojados. Empezaron a cuchichear entre ellos y con el señor Childers, pero se fueron metiendo y metiéndolo a él gradualmente dentro de la habitación. Había entre ellos dos o tres mujeres jóvenes y hermosas con sus correspondientes dos o tres maridos, sus correspondientes dos o tres madres y sus ocho o nueve niños pequeños, que también trabajaban en el circo cuando había que hacer números de hadas. El padre de una de estas familias hacía un número sosteniendo al padre de otra de las familias en la extremidad de un palo muy largo, el padre de la tercera familia formaba muchas veces con los otros dos padres una pirámide, de la que maese Kiderminster era el ápice y él la base, y los tres padres de familia sabían bailar encima de barriles giratorios, sostenerse en pie sobre botellas, juguetear con cuchillos y bolas, hacer girar jofainas, saltar en todo lo saltable y colgarse de un pelo. En cuanto a las madres, todas ellas sabían y lo practicaban bailar en el alambre flojo y en la cuerda tirante y hacer piruetas sobre caballos sin montura. Todas ellas mostraban con la mayor despreocupación las piernas, y cuando hacían su entrada en una población, una de ellas guiaba sola a un carro griego tirado por seis trotones. Todas ellas se tenían por muy despreocupadas y conocedoras de la vida. No parecían muy limpias en sus ropas ni muy arregladas en sus menesteres domésticos, y la suma de los conocimientos literarios de toda la compañía apenas si habría sido para escribir una mala carta sobre el tema más sencillo. Sin embargo, se notaba en esta gente una gentileza y un infantilismo extraordinarios, una incapacidad especial para el engaño, una disposición incansable para ayudarse y compadecerse mutuamente, que merecían con frecuencia tanto respeto y un aprecio tan generoso como las virtudes normales de cualquier clase social del mundo. El último en aparecer fue el señor Slery. Era, como hemos dicho ya, hombre voluminoso, con un ojo que permanecía inmóvil mientras el otro se movía. Una voz, si voz podía llamarse, que hacía pensar en los empujones de un par de fuelles viejos y rotos, una cara flácida y una cabeza turbia, porque siempre estaba bebido, sin llegar jamás a la borrachera. «Señor», dijo el señor Slerry, que padecía de asma y cuyo aliento resultaba demasiado espeso para poder modular la letra S. «Su servidor, mal negocio, este del mal negocio», «¿Se han enterado estos señores que se supone que mi payaso y su perro se han evaporado?» El señor Gradgrin, al que se dirigía, contestó que sí. «Pues bien, caballeros», siguió diciendo, al mismo tiempo que se quitaba el sombrero y enjugaba el borde interior con un pañuelo que llevaba exprofeso dentro de él. «¿Se proponen hacer algo por la pobre muchacha?» «Pienso hacerle un ofrecimiento, así que regrese», contestó el señor Gratgrind. «Me complace mucho escucharlo, caballero. No lo digo porque yo quiera desembarazarme de la muchacha ni porque piense interponerme en el camino. Estoy dispuesto a hacerle contrato de aprendizaje, aunque a su edad es de tarde. Disculpe, caballero, esta voz mía» que es un poco ronca y difícil de entender cuando no se está acostumbrado a ella. Pero, caballero, si cuando era joven hubiese pasado tantas veces como yo del frío al calor, del calor al frío y del frío al calor, habría perdido su voz lo mismo que yo la mía. «Es posible que sí», contestó el señor Gratgrind. «¿Qué tomarán, caballeros, mientras esperan a la muchacha?» —¿Será Jerez? —Diga usted mismo qué va a hacer —exclamó Slerry con campechana hospitalidad. —Para mí nada, muchas gracias —contestó el señor Gradgrind. —No diga que nada, caballero, y su amigo, si no ha cenado aún, tome un vaso de licor amargo. —Silencio, padre, se sí ha vuelto —dijo en aquel momento la hija de Slerry, Josefina linda muchacha rubia de 18 años que cuando solo tenía dos había sido atada encima de un caballo y que a los doce había hecho testamento un testamento que llevaba siempre encima y en el que declaraba su última voluntad de que fuese llevada a la tumba por sus dos caballitos píos entró se si en el cuarto y entró corriendo lo mismo que se había marchado al encontrarse con todas aquellas personas reunidas, observar sus miradas y no encontrar allí a su padre, rompió a llorar desconsolada, y se acogió al regazo de la dama más distinguida de la cuerda tirante, que iba camino de ser madre. Esta se arrodilló en el suelo para acariciarla y para llorar con ella. «Por vida mía, que esto ha sido una condenada vergüenza», dijo el señor Slerry. —Padre, padre mío, querido, mi buen padre, ¿a dónde se ha marchado? Estoy segura de que fue para hacerme algún bien. ¡Qué desdichado y qué desválido va a ser sin mí! Padre, hasta que vuelva a buscarme. Era tan conmovedor el oírla expresarse con estas y otras frases parecidas, la cara vuelta hacia lo alto y los brazos extendidos como si intentara detener con un brazo a la sombra que huía. Que nadie habló una palabra hasta que el señor Bounderby, impaciente ya, tomó el asunto por cuenta suya. «Ea, buena gente, esto es perder lastimosamente el tiempo. Hagan que la muchacha comprenda lo que ocurre, o si les parece, deje que lo sepa de mis labios, porque también a mí me abandonaron. Escucha, como te llames, tu padre se ha fugado. Te ha abandonado». Y tienes que hacerte a la idea de que no vas a volver a verlo en tu vida. Aquellas gentes se preocupaban tampoco de las realidades y se hallaban a este respecto en tal estado de degeneración que en lugar de admirar el sólido sentido común del que así hablaba, se enfurecieron contra él. Los varones mascullaron por lo bajo. Eso es una indignidad. Y las mujeres. Habráse visto animal semejante. El señor Slerry apartó a un lado al señor Bounderby con cierta precipitación y le dijo, «Escuche, caballero, para hablarle con franqueza, cállese y déjelo estar. Son gente muy buena estos míos, pero impulsivos. Hágame caso, no le den una que le deje sin sentido». Esta suave indicación impidió seguir hablando al señor Bounderby, y entonces pudo el señor Gradgrind exponer su opinión eminentemente práctica acerca del asunto. «No se trata ahora de si el padre de esta joven volverá o no volverá jamás. Se ha marchado, y no hay momento de esperanzas de que vuelva. Creo que todos estamos de acuerdo sobre este punto, ¿no es así?» «De acuerdo, caballero. Atengámonos a eso», dijo Slerry. Pues bien, yo que vine aquí con el propósito de informar al padre de esta muchacha que no podría continuar acudiendo a la escuela debido a inconvenientes de orden práctico en los que no quiere entrar ahora, que se oponen a que la frecuenten los hijos de las personas que se dedican a esta clase de profesiones, estoy dispuesto en vista del cambio de circunstancias a hacer la proposición siguiente. Me haré cargo de ti, Yup. Te educaré y atenderé a tu porvenir. «Solo pongo una condición, antes y por encima de tu buen comportamiento, y es que decidas ahora en el acto si quieres venir conmigo o quedarte aquí. Y también que si vienes conmigo ahora, no has de volver ya a comunicarte con ninguno de tus amigos aquí presentes, y estas son las únicas condiciones que pongo». Puestas así las cosas», dijo Slerry. «Yo también tengo que decir algo, caballero». Para que se vean las dos caras de la bandera. Si tú, Cecilia, quieres entrar en el aprendizaje, ya conoces cómo es el trabajo. Y conoces también a tus compañeros. Emma Gordon, en cuyo regazo estás ahora, sería para ti como una madre. Y Josefina como una hermana. No digo que yo tenga pasta de ángel. Y no digo que si fallas una suerte no me encuentres algo bronco y me oiga soltarte uno o dos tacos pero sí afirmo caballero que yo con bueno o mal genio todavía no le he hecho a un caballo más daño que el que se puede hacer con dos juramentos y que a estas alturas de mi vida no pienso cambiar y menos con un jinete yo soy hombre de pocas palabras y con esto he dicho lo que tenía que decir caballero la parte última de este discurso fue dicha mirando al señor Gradgrind que contestó a ella con una grave inclinación de cabeza y dijo a continuación. Lo único que yo quiero decirte, Jupp, que pudiera influir en tu decisión, es que el tener una sólida educación práctica es cosa altamente deseable, y que según veo tu mismo padre mirando por ti, parece haberlo pensado así y deseado que la tuvieses. Estas últimas palabras hicieron un profundo efecto en la muchacha, cesó en su desesperado llanto, se apartó un poco de Emma Gordon y volvió por completo la cara hacia su protector. Todos los de la compañía advirtieron el cambio en todo su alcance y dejaron escapar un profundo resuello que significaba evidentemente, se nos marcha. —Asegúrate bien de tu resolución, Jup, dijo con advertencia el señor Gradgrind. «No te digo más que eso. Asegúrate bien de tu resolución». La muchacha cayó un momento, luego rompió otra vez a llorar y exclamó. «Si me marcho de aquí, ¿cómo podrá saber mi padre de mí cuando él vuelva?» «No te preocupes por eso», dijo el señor Gradgrind tranquilamente, pues parecía haberlo resuelto todo con la exactitud de una suma. «Puedes estar tranquila por ese lado». Si así ocurriese, tu padre volvería a presentarse aquí al señor. Slery, mi nombre es Slarry, caballero. No me avergüenzo de él. Lo conocen en toda Inglaterra, y en todas partes es bien considerado. Se presentará al señor Slarry, y éste le informaría de dónde te encuentras. Yo no podré retenerte contra su voluntad, y él podrá encontrar sin dificultad al señor Tomás Gradgrind de Coketown. Soy bien conocido. «Sí, señor, bien conocido», asintió el señor Slerry, haciendo girar el ojo móvil. «Es usted, caballero, de los que tienen un curioso concepto del dinero fuera de casa, pero eso no viene ahora a cuento». Hubo otro momento de silencio que Cecilia rompió al decir, sollozando y con la cara tapada con las manos. «Denme mis ropas, por favor, denme mis ropas enseguida». «Y déjenme marchar antes que se me parta el corazón». Las mujeres se afanaron tristemente para reunirle las ropas que pedía. No costó mucho trabajo porque eran pocas. Después las acondicionaron en una canastilla en la que habían viajado mucho. Ceci seguía sentada en el suelo sin dejar de sollozar y tapándose los ojos. El señor Gradgrind y el señor Bounderby estaban junto a la puerta dispuestos a marchar con la muchacha. El señor Slerry permanecía en el centro de la habitación, rodeado de los varones de su compañía, exactamente como hubiera estado en el centro de la pista mientras su hija Josefina ejecutaba un número. No le faltaba sino el látigo. Llena ya la canastilla, le llevaron a Cecilia a su cofia, le alizaron los revueltos cabellos y se la pusieron. Luego se inclinaron hacia ella, adoptando las actitudes más espontáneas, para besarla y abrazarla. Después le llevaron los niños para que se despidiesen de ella, y en fin, demostraron ser en conjunto una colección de mujercitas cariñosas, sencillas e inocentes. -Ea, Jupp -dijo el señor Gradgrind -si estás decidida, vámonos ya. Pero Cecilia tenía que despedirse aún de los varones de la compañía, y estos tenían que descruzar los brazos porque cuando se encontraban cerca de Slerry adoptaban siempre una actitud profesional, y darle el beso de despedida, con excepción de maese Kiderminster, que ya mostraba, a pesar de su juventud, un carácter de misántropo, y era público que abrigaba propósitos matrimoniales, por cuyo motivo se apartó con melancolía. El señor Slerry quedó para lo último, abriendo los brazos la tomó de ambas manos y le habría hecho dar saltitos a la manera que hacen los maestros de equitación para felicitar a las jóvenes amazonas después de un ejercicio rápido y difícil. Pero Cecilia no rebotó, sino que se quedó frente a él llorando. «Adiós, querida», dijo Slerry. «confío en que vas a hacer tu suerte». Y ninguno de nuestros pobres compañeros te molestará jamás. Respondo de ello. Me habría gustado que tu padre no se hubiese llevado el perro. Es un prejuicio el tener que quitar el perro del programa. Aunque bien mirado, el perro no habría querido trabajar sin tu amo. De modo pues que viene a ser igual. Dicho esto, la contempló con el ojo fijo mientras miraba a su compañía con el ojo móvil. La besó cabeció negativamente y la puso en manos del señor Gradgrind como quien la pone en un caballo la envolvió después en una mirada de profesional igual que si la estuviera colocando en posición sobre la silla y dijo ahí la tenéis caballero y ella sabrá portarse como se lo merece adiós cecilia adiós cecilia adiós ceci dios te bendiga querida exclamó una variedad de voces desde el interior de la habitación. Pero el maestro de equitación había visto que la muchacha apretaba contra el pecho la botella de los nueve aceites y se interpuso diciéndole. «Deja la botella, querida. Es muy grande para que la lleves, y no te servirá de nada. Dámela». «No, no», exclamó Cecilia, estallando otra vez en llanto. «No, «Déjeme que la guarde para cuando vuelva mi padre. La necesitaré. Cuando me envió a comprarla, no pensaba en marcharse. Debo guardársela. Compréndalo». «Sea como gustes, querida. Ya ves cómo es ella, caballero. Adiós, Cecilia. Mi última palabra es que te atengas a lo convenido, que obedezcas al caballero y que te olvides de nosotros». Pero si, cuando seas mayor y estés casada, te encuentras alguna vez con un circo, no te muestres dura con su gente. No des muestras de enojo. Diles unas palabras cariñosas y piensa que hay cosas peores. La gente necesita divertirse, caballero, de una u otra manera, prosiguió Slerry, jadeando cada vez más a fuerza de hablar. «No se les puede tener siempre trabajando ni pueden estar siempre estudiando. No veas lo peor de nosotros, sino lo mejor. Yo sé que me he ganado siempre la vida trabajando en la pista, pero creo que expongo toda la filosofía del asunto cuando le digo, caballero, mírenos del lado bueno, no del peor». Sleri expuso esta filosofía cuando ya ellos bajaban por las escaleras. Y el ojo fijo del filósofo, lo mismo que el ojo móvil, pronto perdió a las tres figuras ya la canastilla entre la oscuridad de la calle. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí los primeros capítulos de esta novela. Espero que hayan sido de su agrado en mi lectura e interpretación. Pero ya saben que en este canal no solo les leo y ya, sino que también hago comentarios finales, a veces a modo de resumen, de análisis, muy pocas veces de crítica, pero siempre acompañados de mi percepción de la obra y las reflexiones a las que me veo empujado yo, y muchos de ustedes también. Así que pasemos a ello. Para empezar, les decía que tenía ganas de leer algo de Charles Dickens, solo había leído el de Grandes Esperanzas, que fue el primer audiolibro que subí al canal. Y en esta obra de inmediato se nota en la ambientación, los personajes y las situaciones tan propias de la escritura de este autor. En aquella otra obra nos hablaba de la historia de Pip y cómo se veía expuesto a muchas cosas presentes en la sociedad de esa época, y a mi parecer de todas las épocas. En este caso, lo que toma mayor relevancia de entrada... Es este contraste tan marcado entre lo práctico o concreto con la imaginación, donde el señor Gradgrind se vuelve el representante de lo primero. Para él, todo lo práctico, lo concreto, lo realista, es lo esencial para la vida. Su discurso es enfático en ello. Podemos empezar a pensar que es un hombre muy preocupado de que el mundo sea como una máquina perfecta que tiene todos los engranajes bien engrasados y ensamblados, donde no haya un espacio para el error o cualquier desviación. También podríamos intuir que es un hombre de carácter rígido, no admite un pensamiento que vaya en contra de sus ideales y trata de imponerlos no solo a su familia, sino a la gente en general. Todas las personas que caen fuera de este ideal de realidad y practicidad es repudiado y devaluado por él. Bueno, pues tenemos a este señor frente a un grupo de niños que quiere aprender sobre el mundo en el que viven. Creo que el autor pinta a un Gradgrind que se va al extremo. Podría parecer exagerado el armaje de este personaje, pero tampoco tanto no es algo fuera de lo común que nos encontremos en la vida cotidiana a personas así. El hecho de que ponga a este hombre frente a los niños de la escuela, sus propios hijos y posteriormente ya de manera más específica frente a Cecil Jupp, me parece que transmite una crítica social que hace el autor, como diciendo que los niños necesitan espacio para imaginar, para fantasear y por supuesto para jugar y divertirse. En lo personal, yo creo que no solo los niños necesitan tener ese espacio, sino que también como adultos es una parte importante. Pero si de niños no se permitieron y apoyaron esos espacios, de adultos no será ya muy posible construirlos. Hago un paréntesis eh, para decirles que el juego en los niños eh, les ayuda no solo a prepararse para la vida, desde poder trabajar en equipo, poder disfrutar de sus actividades, de su trabajo, desarrollar su creatividad, etc. Sino que también a nivel emocional es muy importante para ellos el juego. Si uno pone atención a las representaciones que un niño hace en sus juegos o con sus juguetes, podemos ver cuáles son las cosas que le preocupan, le angustian o le dan miedo. Si a alguien le interesa este tema, pueden leer la obra de Melanie Klein. Ella profundizó mucho en el tema. También François Dolton uh, trabajó mucho el tema con niños e incluso Freud habla un poco del juego y su capacidad elaborativa en su texto Más allá del principio del placer. Aquí cierro este paréntesis solo para las personas que les interese esto. En fin, tenemos a este Gradgrind que va a castigar a la escuela a una ceci-yup, imaginativa, y va también a premiar a un bitzer que sabe de memoria la definición de algo, como la palabra caballo. Subrayé de hecho una frase que me pareció sintetizaba muy bien esta parte, y cito, «Nunca debes imaginarte nada. Precisamente de eso se trata». No debes dejarte llevar de la imaginación. Son dos frases que incluyen dos veces la palabra «deber». Palabra que a mi parecer hace mucho daño más en la infancia porque creo que de manera más o menos consciente, desde pequeños estamos tratando de entender cómo funciona el mundo. Y si un adulto al que se le inviste algo de autoridad, sean los padres, los maestros o cualquier otra persona… He escuchado que hasta los vecinos se vuelven parte de la educación de los hijos. En fin, cualquiera de estas figuras, al dar sus conclusiones de vida a los niños como máximas, como un «deber ser», se les cierran las puertas a los niños para entender siquiera por qué debe ser así. Lo toman como algo que es así porque sí. Probablemente las figuras de autoridad de la infancia dejan de serlo cuando crecemos, pero eso no implica que las conclusiones dejen de tener un efecto sobre nosotros. Esas imposiciones se quedan cristalizadas, por así decir, en la mente, y las tomamos como válidas, sin llegar a cuestionarlas nunca. Por eso a veces surgen las inhibiciones. Esa frase es corta, precisa y práctica. Nunca debes imaginarte nada. Es absolutista, pues usa un «nunca» es restrictiva. De eso precisamente se trata. Está especificando que el mundo es eso, así que no le dé más vueltas. No debes dejarte de llevar de la imaginación. Es decir, la imaginación es mala. Esos son los mensajes que está transmitiendo. Pero no solo es eso. La frase en sí ya es pesada para la mente de un niño, de una niña. Pero ahora agrégale que viene acompañada de un aspecto emocional que cristaliza aún más ese aprendizaje. Pues Ceci en este caso queda expuesta frente a sus compañeros, la exhiben. La aprobación o desaprobación social se va formando en este tipo de situaciones también. Ceci fácilmente pudiera pensar. Si quiero ser aceptada, tengo que eliminar la imaginación porque es mala afortunadamente algunos niños y niñas pasan por alto este tipo de cosas o simplemente prefieren seguir divirtiéndose imaginando pero no siempre es así por ejemplo también está el caso de luisa la hija del señor gradgrind que toda su vida se ha visto expuesta a las ideas realistas de su padre aún así o quizás sería mejor decir que debido a eso busca algo diferente algo que no tenga que ver con lo cuadrado, lo práctico y, entre comillas, lo esencial. Siente curiosidad por el circo y espía lo que pasa ahí dentro. Desafortunadamente es sorprendida ella y su hermano Tomás por su padre. Y después de que éste los reprende, el autor describe la actitud de los chicos. Y cito este párrafo. Los dos chicos tenían aire de cansancio y de osquedad pero especialmente la niña. Sin embargo, pugnando por abrirse paso por entre la expresión de desagrado de su cara, había una luz desasosegada, un fuego que no tenía con qué arder, una imaginación hambrienta que se nutría en cierto modo de sí misma y que le daba animación. No era una animación propia de la gozosa juventud. Eran más bien relampagueos inseguros, anhelantes, perplejos, que tenían algo de doloroso, algo así como un rostro ciego que busca a tientas su camino. Cansancio y osquedad. Son niños. O oh, bueno, Luisa ya es adolescente, pero ¿por qué estarían cansados? Una luz desasosegada, un fuego que no tenía con qué arder, una imaginación que se alimentaba de sí misma. Creo que estas palabras, que a la vez evocan imágenes en nosotros los lectores, son muy significativas de los sentimientos de estos chicos. Como esa comezón interna que nos transmite la sensación de que algo nos falta, que no lo conocemos, que muchas veces nos lleva a empezar nuevas búsquedas en la vida, pero que, por circunstancias del ambiente, como un padre tan práctico, no se pueden empezar siquiera. Un fuego que no arde, una felicidad que se intuye pero a la que no se tiene acceso. Una imaginación que se alimenta de sí misma, como una espiral que se repite eternamente, que no puede crecer, que no puede encontrar otro camino. Dice que no era una animación propia de la juventud, sino relampagueos anhelantes, inseguros, que tenían algo de doloroso, es decir, que los niños querían alimentar ese fuego interno, ese interés, esa curiosidad, no de libros, sino de experiencias, y que al no poder acceder a eso venía el dolor. Un rostro ciego que busca a tientas su camino, un deseo de avanzar pero no saber ni por dónde, no tener referencias ni medios en qué apoyarse. Sin duda ese párrafo me parece muy bello por la manera tan poética de describir una realidad dolorosa, pues ahí queda condensado tanto ese dolor como la asimilación del mismo. Para poder escribir esta obra, pienso yo que el autor tuvo que cuestionarse y entender muchas cosas, sanar muchas cosas también. También está este otro personaje, Boundary, muy interesante, pues va contando su historia a diestra y siniestra. Cuenta que su madre lo abandonó, que su abuela era borracha, que fue pateado, devaluado y lastimado de joven, pero que pudo salir adelante y convertirse en un gran empresario. Obviamente el mérito, la empatía o la admiración que pudiera generar su historia queda siempre todo muy eclipsado por su arrogancia y narcisismo. Precisamente por jactarse siempre de que tuvo que empezar desde abajo y solo, y ahora, devaluar de o criticar a los que a su parecer no siguen sus pasos, se vuelve un ser despreciable. Por ejemplo, algunos simplemente lo ignoran o le dan el avión, y otros, como shielders lo excluyen de plano. Es lógico que Bounderby y Grad green sean amigos, pues sus ideales son similares, se alían para predicar. Por ejemplo, cuando Gradgrind le pregunta a Luisa qué habría dicho el señor Bounderby, es, es un hombre ajeno a su familia. Sí, un amigo del padre, pero a final de cuentas es un hombre que para nada tiene repercusión en la vida de Luisa y sus intereses. Pero el hecho de que el padre lo ponga a él como referencia moral promueve que su opinión tenga impacto. Es como si Gradgrind dijera, «Mira, hija, nosotros los adultos respetables no nos interesamos por la diversión banal, burda, grosera y superficial del circo. Tienes que concentrarte en aprender de ciencia, de lo real, de lo práctico. Si no me crees a mí, escucha a Bounderby, que es un hombre trabajador y realista. ¿Ya ves?» Ahora, regresando a Bounderby, hasta su aspecto va acorde a su personalidad. Decía el autor, todo su aspecto producía el efecto de estar inflado como un globo y pronto a subir por los aires creo que el autor nos dice que está inflado simbólicamente inflado que es narcisista, que se cree mucho y lo paradójico de todo esto es que se jacta de ser realista pero dice el autor que está próximo a subir por los aires de tan inflado que está es decir, que de un momento a otro va a despegar los pies del piso. Una frase pues, muy propia de decir que alguien no está siendo precisamente realista, ¿no? ¿Por qué el señor Bounderby es así de inflado? Podría ser porque es lo que lo sostiene emocionalmente hablando. Ser abandonado por una madre es quizá de lo peor que puede pasarle a un niño. No ser apoyado por nadie poco más. ¿Ser tratado mal por otros adultos? Pues, ¿qué les digo? El dolor solo va creciendo. Por eso vemos a un Bounderby que desprecia a su madre. Ese enojo le hace sentir una ilusión de fuerza. Llegar a la jerarquía social en la que se encuentra, eso le ayuda a sentirse bien consigo mismo. Es decir, no tiene poco mérito. Le hace olvidarse de la crueldad, de la injusticia presente en el mundo es un globo lleno de narcisismo, mas no de amor propio. Todo eso bueno que pudo conseguir, por supuesto, no puede ser transmitido a otros, si no es por medio de crítica y de evaluación, lo cual vuelve estéril cualquier consejo que quisiera dar. En fin. Hasta ahora, Gradgrind y Bounderby se muestran como autoridades morales que se dedican a reprender, limitar y devaluar, y se crea un contraste con las personas del circo, que son todas muy emocionales, impulsivas, humildes, cariñosas. Lo vemos cuando se enteran de la situación de Ceci y su padre, lo cual hace ver la practicidad de los otros muy fría, en parte porque lo es. Es verdad que Ceci tenía que saber la situación, y que alguien debía comunicársela. Pero la manera en la que lo hace Bounderby es no solo fría, sino también cruel y egoísta, pues se lo dice sin agua va, y aparte hablando de sí mismo, como si eso tuviera que darle sentido a la situación de la chica. Hasta cierto punto el señor Gradgrind con su practicidad se ve menos frío cuando le da una opción a Ceci, pero luego esa frialdad se hace presente de nuevo cuando dice que no es para ayudar a la chica, sino que es para darle una lección a Luisa. Las emociones de estas dos chicas son ignoradas por completo, con el fin de que sus ideales sean transmitidos a ellas. Bueno, pues ya desde los primeros capítulos me parece que el autor nos da mucho para reflexionar, la historia en sí es muy amena, Incluso por momentos me parece muy divertida, lo cual me sorprende porque a final de cuentas es una crítica social lo que está haciendo. Pero bueno, en fin, hay muchas otras cosas de las que quisiera hablarles, como por ejemplo la elección de pareja del señor Gradgrind y cómo es esta mujer con sus hijos. Pero creo que ya me extendí demasiado. Espero que hayan disfrutado de este pequeño análisis y de la lectura. Un abrazo a todos y todas y espero que me acompañen en el resto de la obra. Saben que para mí siempre es un placer leerles. Nos vemos.